0: Herzlich willkommen zu einer neuen magischen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Runde Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich den kompetentesten aller Muggel aller Zeiten. Es ist Daniel, der Zauberer vom
1: Spiel. Legi
0: So, ich habe meine Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht. Bin ich jetzt, was bin ich jetzt?
1: Na, äh, Das hat ähm, Snape die ganze Zeit mit Harry gemacht. Ach nö, Ach, nö. Och erinnerst nö, erinnerst du dich nicht mehr. Jetzt kennst Ä du meine
0: dunkelsten Erinnerungen, ja, Wünsche, genau. Träume, Geheimnisse.
1: Genau. Ich dachte, wir können uns das Reden mal sparen. <lacht> ich äh, werde deine Gedanken
0: lesen. Und dann haben, machen wir hier einen telepathischen Podcast. Das ist gut, weil dann kannst du jetzt eigentlich zwei Stunden lang einen Monolog halten. Du brauchst mich <lacht> ja gar nicht mehr, oder? Wer will das denn hören? <lacht> ich hoffe, dass die Leute das hören wollen, was wir beide jetzt hier machen, nämlich über Harry Potter reden. Und zwar... Achtung, ähm, Harry Potter und der Orden des Phönix. Mhm. Der fünfte Potter-Film.
1: Beides vollkommen korrekt.
0: Und das fünfte Buch, weil noch sind wir nicht dabei, die Bücher in Filme aufzuteilen. Also das kommt ja erst beim letzten, glaube ich, ne? Acht Filme, sieben Bücher?
1: Genau, genau so ist es.
0: Ich, ähm, ja, es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: Sie haben halt einfach sechs Filme lang äh, jeweils ein Buch verfilmt und dann beim letzten Mal dachten sie sich, Warner, äh, ah, da kann man doch noch ein bisschen mehr Geld rauspressen. Und dann haben sie halt das Buch in zwei Filme gepackt.
0: Ja, ich finde es aber schon, ich, du hast recht, es ist noch jetzt nicht so kompliziert, aber ich finde, nach hinten raus wird es kompliziert. Also das ging mir schon bei der, bei der Hunger Games Geschichte, als wir da jetzt auch... Äh, haben wir ja auch verpodcastet mit, mit Miriam zusammen. Und da haben wir mhm. dann ja auch gesagt, komm, wir machen die letzten beiden Filme als eine Sendung, als ein Double Feature, dann macht das irgendwie Sinn. Weil das ist so dieses, was meinst du, wenn du sagst, der letzte Harry-Potter-Film? <lacht> ja. Meinst du jetzt Ach. den zweiten Teil der letzten Geschichte? oder
1: Also wir sind wir greifen natürlich jetzt gnadenlos vor. Aber ich finde tatsächlich, dass ähm, die beiden letzten Filme jeweils für sich genommen ähm, Bessere Einzelfilme sind, als es diese letzten beiden Hunger Games Filme sind. Also, besonders der vorletzte ist halt einfach, der endet halt mit einem Cliffhanger. Genauso wie ja auch der zweite Hobbit Film mit einem Cliffhanger endet. Und ich finde halt, Filme dürfen nicht mit Cliffhanger enden. Das ist eine Serien-Eigenschaft. Mhm. Und ähm, bei, also, klar ist es bei dem, dem vorletzten Harry Potter Film dann auch so ein offenes Ende und du willst wissen, wie es weitergeht. So, aber es hat schon, so ein Moment, es tritt da so ein Moment ein, der den Film halt abrundet und halt auch eine Geschichte zu Ende erzählt. Von daher ist es dann ganz gut. Das, gelöst. Heißt,
0: das heißt, wir können ja hier schon mal das Organisatorische während der Sendung klären. <lacht> wir besprechen dann auch die letzten beiden Filme als zwei Podcasts.
1: Würde ich sagen. Okay. Ich denke, das, das wird der Geschichte auch gerecht.
0: Na gut, na gut. Du kennst dich da besser aus als ich. Für mich ist das ja alles immer noch so ein bisschen so eine Mischung aus aus Bekannten und Neuland, weil ich glaube, ich glaube dieses Intro jetzt beim fünften, ich glaube, dass ich das schon mal gesehen habe und ich weiß eben nicht, ob ich diesen ganzen Film schon mal gesehen habe, aber irgendwie, hm. ja, das müsstest du jetzt wissen, du kennst meine Gedanken, du müsstest eigentlich gerade eben mit dem Zauberspruch erkannt haben, ob ich schon mal vor zehn Jahren diesen Film gesehen habe.
1: Ähm, äh, ja, also äh, ich bin aber ähm, äh, dann doch eher ein Muggel, nicht? Also, ich kann dir sagen, ich habe den damals im Kino gesehen und äh, ich glaube, es war auch der erste, den ich im Kino gesehen habe. Davor habe ich die immer mal so irgendwie auf, äh, ja, auf auf DVD mir äh, reingezogen Heimkino. und den. Genau. Das war so ein ganz großes Ding, weil das war ja damals äh, war meine alte Tochter noch ganz klein. Und deswegen äh, war das äh, noch schwer auszugehen und ins Kino zu gehen, so mit Babysitter und so. In der Situation sind wir jetzt wieder mit der jungen Tochter und äh, das, deswegen war das so ein großes Ding, dass wir den im Kino gesehen haben. Deswegen kann ich mich daran erinnern. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, über die über die beiden, beziehungsweise über die ältere Tochter, werden wir gleich auch noch kurz äh, quatschen. Wir machen das immer so, dass wir so ein bisschen äh, über Umwege uns dem Film nähern und natürlich gehört es hier in der Second Unit dazu, auch äh, den größten Umweg über Patreon zu gehen, bevor es an die Filme rangeht, nämlich... Äh, mit Danksagung. Und zwar sagen wir Danke an Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jasper, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmetschlager, David Nowak, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Druwe und Rike The Midlist. Es wird, <lacht> immer, es, es, es wird immer mehr. Das freut mich, aber es macht es zu so kompliziert, weil ich muss das ja immer einmal so durchlesen. Das ist... Äh
1: ja. ja, vielleicht machst du verschiedene Blöcke. So, am Anfang einen, in der Mitte einen,
0: am Ende einen. Nee, das wäre ja Quatsch. Da müsste man ja immer wieder die Diskussion, weißt du, wenn wir in der Mitte... Da sind ja, so, wir so läuft
1: das doch. doch immer. Du hörst zu wenig amerikanische Podcasts. Dann sagen, Übrigens, äh, hier tolle neue Matratzen kommen von Tahiti Su, Roches Wolf und so weiter. <lacht> ich höre hör genug amerikanische Podcasts, um genau das nicht machen zu wollen, <lacht> ja, weil weiß. diese
0: Matratzengeschichte mir auch schon irgendwie zum Hals raushängt. Also,
1: <lacht> ja. Das Schöne ist, schön, dass, ähm, da musst du, also ich höre ja sehr sehr gerne ähm, Harmontown äh, wobei ich auch zugeben muss es ist sehr gewöhnungsbedürftigen Humor haben die da aber äh, die machen tatsächlich die beste Werbung obwohl mittlerweile haben sie leider auch so mit so äh, vorproduzierten Clips angefangen eine Zeit lang haben die so einfach so Zeug gelabert, was so mega Anti-Werbung war, <lacht> über äh, ihre äh, Sponsoren. <lacht> Dass das, 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 das sie dafür echt Geld kriegen, hätte ich nicht erwartet, aber ja. offensichtlich
0: funktioniert Wahrscheinlich haben die Sponsoren dann doch mal reingehört und gesagt, so Freunde, so geht das auch nicht. Also
1: Ja, ja also also wenn Dem Harmen erzählt, äh, wie sein Hund, äh, wie gerne der Miandis frisst <lacht> und so, das in äh, ebenster Breite äh, darlegt, warum, <lacht> dann, äh, ja, aber jetzt machen wir selbst schon Werbung. Nicht
0: ohne dafür bezahlt
1: werden. Ja. Richtig,
0: richtig. <lacht> Sch schlagen wir den Bogen doch einfach wieder zurück Richtung, Richtung Harry, Richtung Harry Potter, Richtung Harry Potter Filme. Und äh, natürlich die Frage an dich. Ähm, Stichwort Buch und Stichwort Tochter und Stichwort Film. Wie weit seid ihr da? Ähm, also
1: fünf haben wir gelesen, gesehen, sechs haben wir gelesen und gesehen, wir stecken oh. gerade in Band sieben.
0: Das ist doch dann, werden da schon die ersten Tränchen Richtung Ende verdrückt, oder?
1: Äh, also bei unserer Lektüre jetzt gerade, ähm, äh, also ich fange mal an mit, mit dem, ich, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, so. also die vier hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, das war so das große Trauma. Und ja. ähm, deswegen bin ich die fünf viel taktischer herangegangen, dass ich eben ähm, die ganzen Szenen, wo ich wusste, jetzt wird es dramatisch, ähm, in kleinen Häppchen immer nur vorgelesen habe und möglichst auch am helllichten Tag und ähm, dadurch konnte ich das halt sehr gut abblocken. Und am Ende, und das ist jetzt auch so ein <lacht> durchgehendes Thema, ist dann immer der Papa, der da äh, mit Tränen in den Augen und brüchiger Stimme vorliest, während die Kleine daneben sitzt und <lacht> total cool ist. Äh, aber äh, ja, ja so, so, so dreht, zieht sich das jetzt durch die letzten drei Bücher. Da war es halt tatsächlich so, dass einmal ähm, eben, wenn Umbridge da zu voller Form aufläuft mit dieser ekelhaften Feder vor allem Ding, da hatte ja. ich Angst vor, aber das hat sie vollkommen cool gelassen. So, ich habe mir dann in meiner Küchenpsychologie zusammengereimt, dass es vielleicht so dieser, ja doch, vielleicht ein zu sehr ähm, Konzept, zu, konzeptueller Schrecken ist, so der mehr auf Erwachsene wirkt, weil das so bürokratisch ja. ist. Ja. Ja. Sehr viele Ideen. Äh, also sehr viele Metaphern damit verbunden sind, während so ein Voldemort halt einfach ähm, viel urtümlich ähm, abgrundtief böse ist und damit äh, ein Kind viel mehr schrecken kann. Und da hatten wir dann eben am Ende die Diskussion, spoiler ich oder spoiler ich nicht. Und da hatte sie sich dafür entschieden, dass ich äh, äh, ihr verraten soll, ob ein Kind stirbt. Und das konnte ich dann verleihen. so Nein, in diesem Band wird kein Kind sterben. Und dann wollte sie keinen weiteren Spoiler äh, und äh, ja, die weiteren Bände, wie es da ausging, das werde ich dann in den weiteren Podcasts
0: erzählen. Ja, das, das werden wir da auch noch aufgreifen, aber nur einfach, weil es jetzt so, so quasi tagesaktuell ist, bist du denn bereit, deine Tochter jetzt erwachsen werden zu lassen? Weil das hat man mir immer gesagt, ähm, was nämlich so die letzte, das letzte Kapitel bei Harry Potter äh, betrifft. Dass viele Leute zu mir gesagt haben, ja, und als ich dann das letzte Buch also zugeschlagen habe, den letzten Satz gelesen habe, dann ist mir eine Träne in die Wange runtergekullert und ich wusste, ich bin jetzt kein Kind mehr. Oh. So, <lacht> ist, also pass auf, was du da tust. Also dehne dieses letzte Buch über die nächsten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre noch. Also lass dir Zeit.
1: Ich, also, ich habe das tatsächlich... Äh wenig Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich denke, das ist ein natürlicher Prozess, in den wir gehen werden. <lacht> Tja. Mein Gott, das klang jetzt irgendwie auch sehr pathetisch.
0: Ja, aber da sind wir auch schon fast beim Thema und da wollen wir gleich auch noch irgendwie so ein bisschen auf das Thema Pubertät und Erwachsenwerden und so. Geht hier ja auch weiter. Ich will nur ganz kurz noch, noch erwähnen, dass ich so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nach dem letzten Podcast, nach dem letzten Film, eher bisschen weniger motiviert war jetzt. Also ich bin aus dem dritten Film wirklich sehr begeistert raus und dachte mir, jawohl, das ist ja, da habe ich da habe ich, da hab ich das gemerkt, was du mir schon in der ersten Sendung immer so angedeutet hast und ich war so mittendrin und das war richtig, richtig gut und ich dachte, jawohl, jetzt geht's nur noch so weiter und dann kam irgendwie der der vierte und irgendwie, ja, irgendwie war mir da zu viel zu viel des Guten manchmal drin, mhm. zu viel Blödsinn und dieses ganze Turnier und das war irgendwie alles so, hm, irgendwie ist das jetzt wieder der Harry Potter Kram, den ich nicht so sehr mag. Und deswegen war ich eigentlich eher zwiegespannt. Ich dachte jetzt nicht, dass so die Kurve wieder so krass nach oben gehen kann, aber zumindest mir geht das jetzt so, dass mir ähm, der Orden des Phönix echt nochmal wieder besser gefallen hat.
1: Das ist schön. Der hat insgesamt einen äh, sehr schlechten Ruf oder eher schlechten Ruf. Ähm, vor allem, Dingen, ich war entsetzt, entsetzlich. Äh hab so irgendwie hier vor der Folge mal die ähm, letterbox rezension einfach so mhm. durchgescrollt und es wie viele Menschen doch meinen, so, oh, der Vierte war so toll und so düster und jetzt kommt der Fünfte und der ist so konventionell und so langweilig und wo ich da jetzt mal so, what? Habt ihr einen anderen Film gesehen? Also, du man kann dem Fünften einiges vorwerfen, das ist sicherlich kein perfekter Film, Nein, aber ich finde Fall. in, äh, der macht in, auf vielerlei Ebene so vieles besser als der vierte Teil, dass ich einfach nicht verstehen kann, wie man wirklich den vierten über den fünften äh, heben kann.
0: Ich, ich muss auch ich muss auch dazu sagen, dass mein Unmut, jetzt fällt mir das nämlich auch wieder ein, ähm, auch so ein bisschen aus dieser Begegnung ja mit Voldemort aus dem letzten Film irgendwie kam, dass hm. also ich mir wirklich dachte, hm, haben wir jetzt nicht eigentlich etwas extrem Wichtiges, was viel später in die Geschichte passt, eigentlich schon abgehakt, nämlich Harry trifft auf Voldemort und hm. he's back und meine Frage, ich, wie gesagt, kenne mich mit der Materie nicht so aus. Ich dachte mir echt, okay, wie soll das jetzt irgendwie noch auf drei Geschichten, vier Filme, was soll da jetzt noch großartig kommen? Die müssen doch irgendwann wieder aufeinander prallen und dann muss es doch äh, zur Sache gehen. So, was, was, was soll jetzt dieser Film und was soll jetzt auch der, der nächste Film? Äh, was wollen die mir jetzt noch Neues erzählen? Es muss doch jetzt eigentlich zum großen Finale schon gehen. Und da bin ich echt positiv überrascht, dass das, der Orden des Phoenix hat sich für mich überhaupt nicht wie so, ein, wie so eine Füllepisode oder sowas angefühlt. Mhm. Ähm, das habe ich aber das eher erwartet im Vorfeld. Mhm.
1: Ja, werden wir gleich noch drauf kommen. Also sowohl in so einer Dreiecksstruktur als auch in äh, einem Heldenreisezyklus in einem Monomythos kannst du es halt einfach wunderbar einsortieren. Also das hat schon seine, ähm, se se seine Bedeutung der Film. Es ist tatsächlich kein Lückenfüller. Das ist sehr
0: gut gemacht. Ja. Hast du deine Hausaufgaben gemacht oder den passenden Zauberspruch, um den Plot zusammenzufassen?
1: Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> Darf ich beginnen? Der, der, die Bühne gehört dir. Wir beginnen. In Little Witching der, äh, mit einem offensichtlich traumatisierten Harry, der auf einem postapokalyptischen Spielplatz rumlungert, als sein Cousin Dudley mit seiner Schlägergang auftaucht. Dudley provo provoziert Harry so sehr, dass der äh, den dicken äh, Bully mit einem Stock bedroht, if you know what I mean. Aber ein plötzlicher Wetterumschwung äh, rettet Dudley den Arsch. Und auf dem Heimweg werden die beiden von Dementoren überrascht. In Little Widging. Aber äh, wie wir nur zu gut wissen, beherrscht Harry den Patronus. Und deswegen rettet er diesmal höchstpersönlich Dudley den Arsch, was äh, weder Onkel Vernon noch das Ministerium witzig finden. Denn dadurch hat Harry außerhalb der Schule gezaubert und äh, damit auch mal wieder das Gesetz gebrochen. Und äh, der äh, Rausschmiss aus Hogwarts droht. Schon wieder. Nein, doch. Ja, ja. Aber Mad-Eye Moody und eine Rescue Force kommen und retten Harry. Sie bringen ihn in das Hauptquartier des Orden des Phönix, einer Geheimorganisation, die gegen Waldi kämpft. Äh, hier darf Harry sich ein bisschen mit seinen Freunden streiten, mit Sirius Bonden und erfahren, dass Waldi auf der Suche nach einer Geheimwaffe ist. Etwas, das er beim letzten Mal nicht hatte. In Harry wächst die Angst, dass er selbst diese Geheimwaffe ist, denn die mysteriöse Verbindung zwischen ihm und Woldi wird immer stärker, so dass er Angst hat, dass Woldi von ihm Besitz ergreifen wird. Doch in der Zwischenzeit muss die kleine Brillenschlange, ohne Parcel zu sprechen, erst einmal einer Gerichtsverhandlung, äh, zu einer Gerichtsverhandlung im Ministerium, äh, wo er dann mit Hilfe von Dumbledore ähm, endlich der endlich seine Akrophase aus dem Film früher überwunden hat und einer herzallerliebsten äh, Nachbarin namens Mrs. Fick äh, kann Harry da seine äh, Unschuld vor dem Zauberergericht äh, beweisen äh, äh, ja und nämlich darlegen, dass wenn er nicht gezaubert hätte, dann wäre er jetzt nur noch ein mentaler Brokkoli. Ähm, aber merkwürdigerweise verhält sich Dumbledore hier wie im Rest des, Sel äh, des Films seltsam distanziert zu Harry, äh, was dessen Angst äh, vor sich selbst und seiner geistigen Unzurechnungsfähigkeit nur noch mehr steigert. Weiß Dumbledore mehr über die merkwürdige Verbindung zum dunklen Lord? Fürchtet er gar, dass Voldy diese Verbindung nutzen kann, um den Orden des Phönix und Dumbledore höchstpersönlich auszuspionieren? Auf dem Weg nach Hogwarts darf Harry noch ein bisschen mit Sirius Bonden äh, weitere Voldivisionen haben, herausfinden, was die pferdelosen Kutschen zieht und dann den eigentlichen Star des Films treffen, Luna Lovegood in Hogwarts gibt es zur Abwechslung mal wieder eine neue Lehrerin in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Mrs. Dolores Umbridge. Äh, sie ist die Assistentin des, Minister des Ministers für Zauberei, äh, Herrn Fatsch. Und Fatsch glaubt nämlich, dass Voldy gar nicht zurück ist. Er denkt, dass das nur ein Plot von Dumbledore ist, um die Macht zu übernehmen. Und deshalb mischt er sich jetzt in Hogwarts ein, wie Hermine ihren tumben Freunden und uns erklärt. Ähm, ich kürze jetzt etwas ab. Umbridge bringt den Kindern keine Magie, sondern nur trockene Theorie bei, weswegen Harry kurzerhand selbst den Unterricht übernimmt und im geheimen äh, und die geheime Dumbledores-Armee gründet. Harry hat weitere Voldivisionen, durchlebt Teenage-Angst und darf nochmal mit Sirius bonden. Habt ihr jetzt auch wirklich alle verstanden, dass Sirius echt wichtig ist für Harry. Außerdem darf Snape mal wieder beweisen, dass er ein echt schlechter Lehrer ist und der kleine Töpfer darf sich ein bisschen und dann wieder entlieben. Währenddessen werden Umbridges Befugnisse in Hogwarts immer weiter ausgebaut und als sie schließlich Dumbledores Armee entdeckt, wird der Namensgeber gefeuert und Umbridge wird zur neuen Schulleiterin. Umbridge baut Hogwarts in eine repressive Diktatur um, was die Weasley-Zwillinge dazu bringt, in einem buchstäblichen Knall ihre Schullaufbahn abzubrechen. Während die beiden den rosa Giftswerk aufmischen, hat Harry die nächste Vision vom dunklen Lord. Der hat Sirius in seiner Gewalt. Entgegen Hermines weisen Rat bricht die Kern-DA, Dumbledore's Armee, auf, um Sirius zu retten. Natürlich nicht ohne Umbridge zuvor nochmal nebenbei zu entsorgen. In Harrys Vision war Sirius im Ministerium für Zauberei, weswegen die kleinen Soldaten auf dem, was die pferdelosen Kutschen zieht, nach London fliegen. Doch, im Ministerium ist Sirius nicht. Nein, das Ganze war ein Trick. Voldy hat die mentale Verbindung zu Harry ausgenutzt, und den in, äh, de, um den dann ins Ministerium zu locken, damit Harry seine, äh, eine Prophezeiung findet, oh Gott, die über ihn und den dunklen Lord gemacht wurde. Es stellt sich heraus, dass äh, gar nicht ein verrückter Harry die Geheimwaffe ist, die Voldy sucht, sondern das Wissen darum, warum er Harry nicht töten kann. Zum Glück hat Harry aber die, äh, den anderen Kindern das Kämpfen beigebracht. So können die sich gegen einen ganzen Trupp von hemmungslosen Folterern und Mörderern ganz easy peasy verteidigen. Und als dann auch noch der Orden des Phönix zur Hilfe kommt, scheint der Tag gerettet. Doch im Höhepunkt der Schlacht erwischt Bellatrix Lestrange, Sirius mit einem Todesfluch. Da wir ja alle mit Sirius gebondet haben, sind wir und Harry hoffentlich angemessen geschockt. Der vom Rachewunsch erfüllte Harry will dann auch Bellatrix zur Strecke bringen. Da erscheint der, dessen Name nicht genannt werden darf. Doch auch Dumbledore ist endlich da, schubst Harry mal eben zur Seite und duelliert sich mit Tom Riddle. Voldy ist dabei, gegen den einzigen Zauberer zu verlieren, vor dem er je Angst hatte. Als ihm einfällt, dass er ja noch diese praktische Verbindung zu Harrys Hirn hat. Kurzhand ergreift er jetzt endlich Besitz von dem kleinen Narbengesicht. Doch letzten Endes gelingt Harry gelingt es Harry Voldemort abzuwehren, da er, wie es die Prophezeiung so schön sagt, eine Macht besitzt, die der dunkle Lord nicht kennt. Bevor Voldy flieht, darf ihn noch kurz die ganze Welt zu Gesicht bekommen, damit der Subplot mit dem Ministerium als Villain ad acta gelegt werden kann. Und Harry und die ganze Schülerschaft darf im letzten Bild geschlossen in die Zukunft marschieren, äh, im dem letzten Akt der Saga und damit dem Krieg gegen Voldemort entgegen.
0: War nicht so äh, lustig, aber der ganze Film ist nicht so lustig, nicht? Das hast du sehr, 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 sehr gut zusammengefasst, lieber Daniel. Ich wäre kurz davor, dir eine 1+, vielleicht sogar mit Sternchen zu geben, aber es, es reicht nicht ganz. Du hast einen kleinen Fehler gemacht in deiner Zusammenfassung. Du hast gesagt, die wahrscheinlich wichtigste Person sei Luna Lovegood und da würde ich sagen, es ist eher die lustige Lehrerin Mrs. Umbridge.
1: Ja, die ist vielleicht wichtig. Ich sagte, Luna ist der Star des Films. Also, Luna ja, hat ja irgendwie nur drei Szenen, aber sie ist ja wohl... Äh, also, wer nicht in Luna verliebt ist, der hat kein Herz. Die äh, die Mäuse, eine der Mäuse meiner Tochter heißt Luna und äh, da bin ich sehr, sehr stolz drauf.
0: wo oh, habe ich jetzt eine Familie beleidigt? Das, das <lacht> wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte eigentlich eher sagen, dass auch die Miss Umbridge der heimliche Star des Films ja, ist, denn ähm, wer neben dem bösen bösen Voldi sich als Zweitbösewichtin so gut behaupten kann wie sie, das ist schon eine große Leistung.
1: Ja, die ist schon awesome, das hast du da vollkommen recht. Das ist nicht, ja
0: ja, vielleicht vielleicht hast du ja, oder vielleicht haben wir beide ja auch wieder Unrecht, weil, wie du vorhin gesagt hast, deine Tochter fand das ja gar nicht so gruselig mit ihr. Vielleicht sind das wieder nur wir Erwachsenen, die sie so toll finden, weil wir da irgendwie unsere eigenen Lehrer aus den Kindheitstagen wiederfinden oder irgendwelche irgendwelche Beamten, äh, denen wir täglich gegenüberstehen oder keine Ahnung, vielleicht ist es eher für uns die Projektionsfläche. Aber
1: das sind doch die guten Bücher, die sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen was bieten. Das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir gehen mal den den Cast ein bisschen weiter durch. Wir haben ja schon jetzt über über zwei so ein bisschen äh, gequatscht, äh, werden auch noch inhaltlich mehr über die quatschen. Aber wir müssen, glaube ich, in der Schauspielerriege zumindest auch noch so in der gleichen Liga äh, an Wichtigkeit im Film die gute Helena Bonham Carter mitnehmen, die als wie heißt die Bellatrix Lee Strange oder so? Lee Strange. Und ich muss dazu sagen, also Helena Bonham Carter geht mir genauso wie Jimmy Depp mittlerweile so auf die Nerven, weil ihre gesamte Karriere ein einziger Tim Burton Film ist, weil sie immer die gleichen schrägen, kostümierten, schreienden, leicht verhexten, komischen Wesen spielen. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich, also, ich kann sowas ja, ich nicht mehr.
1: Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Äh, tatsächlich ist es ja jetzt auch nicht irgendwie meine Lieblingsvorspiel drin. Ich finde es ganz lustig, dass, ähm, can't Big fish. Ja. Da spielt sie ja auch eine Hexe. Und da spielt sie aber doch mit dem Twist am Ende, dass sie gar nicht böse ist, sondern nur so auf die Kinder so wirkt quasi. Und hier spielt sie die, im Grunde die gleiche Rolle, nur dass sie wirklich böse ist, diesmal. Also hier ist sie äh, durch und durch die ähm, verrückte Hexe und da ist sie halt halb gecastet und ja, ist eine ich kleine mein, Rolle. sie
0: macht es gut. Also das ja. kann man ihr auch nicht absprechen, ja. aber ich mag einfach diese Rollen und ich mag sie in diesen Rollen einfach nicht mehr. Das, ist yeah. mir, das hängt mir so raus.
1: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Gut, ja.
0: dann sind wir uns, da sind wir uns schon mal einig. Wie sieht es denn aus mit dem guten David Yates als Regisseur?
1: Ähm, ja, also ich kannte, das ist auch nicht wunderlich, dass ich den gar nicht kannte vor der Harry Potter Reihe. Ich habe mich denn nicht da mal ein bisschen schlau gemacht. Ähm, der Herr gut, Herr Yates hat mich vor Harry Potter äh, eigentlich nur äh, britisches Fernsehen gemacht, also, also Fernsehfilme, äh, Miniseries und so. Mm. Und äh, er bekam dann den Zuschlag, weil die Produzenten, nachdem Newell ihn abgesagt hatte, also der Regisseur von Teil 4, suchten sie einen Regisseur, der äh, Erfahrung hat mit politischen Themen. Ui. Und ähm, das hatte Yates, hatte halt in seinen Fernsehfilmen äh, zwei, drei politische Themen äh, gehabt, aber sie wollten zugleich nichts, äh, keinen Regisseur, der so einen sehr schweren, äh, dramatischen Stil hat, sondern jemanden, der eine gewisse Leichtigkeit damit reinbringt, der also es schafft so ein äh, doch komplexes Thema äh, leicht rüberzubringen und äh, da fiel entsprechend ihre Wahl auf
0: Yates. Mhm. Du hast gesagt, dass er vor Harry Potter gar nicht so viel oder so Bekanntes gemacht hat. Ich würde es genau. noch weiterziehen und sagen, danach auch nicht, weil der macht einfach nichts anderes mehr. Wenn man nämlich seine IMDb-Seite mal aufschlägt, dann sieht man da jede Menge Harry Potters drin. Und ja. mittlerweile jede Menge Fantastic Beasts drin, denn neben ja. dem ersten Film, den er jetzt gemacht hat, steht er da bis Teil 5 irgendwie schon eingetragen. Also bis ja. ins Jahr 2024 ist er ausgebucht.
1: Das stimmt. Er hat zwischendurch hier Tarzan hat er gemacht in der Lücke, bevor die Fantastic Beasts anfingen. Genau. Aber der ist ja jetzt irgendwie auch nicht so der große Hit, was ich gehört habe.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht hier äh, in der Potter-Liga unterwegs, würde ich sagen. Ja. Ja. Dann haben wir auch noch, und das ist, glaube ich, eher das Kuriosum, also Yates übernimmt mit diesem Teil jetzt die gesamte Harry-Potter-Reihe und bis irgendwie <lacht> in alle Ewigkeit. Und dann haben wir Michael Goldenberg als Drehbuchautor.
1: Genau, das ist ein klassischer Lückenfüller. Der äh Steve Gloves war vertraglich anders gebunden, Aha. hatte keine Zeit und konnte ihnen das Drehbuch nicht schreiben. Und da haben sie Michael Goldberg genommen. Und wenn du das ist auch ganz interessant, wenn du dir mal äh, die Filmografie von Michael Goldberg anschaust, ähm, da sind relativ wenig Filme. Ich ähm, hatte ja. äh, gelesen, dass er halt wohl auch Theater schreibt, Theaterstücke. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein einer ist, der irgendwie so als Script-Doktor oder eben als, mhm. ähm, ja, wie ich schon sage, so ein Lückenfüller, der halt irgendwo äh, schnell gerufen wird, wenn es geht, noch irgendwie ein Drehbuch fertig oder umzuschreiben oder äh, schnell irgendwas zu machen und der deswegen da selten die Drehbuch-Credits kriegt, weil lange ist er schon eigentlich dabei, aber so offiziell, dass sein Name irgendwo drauf stand, ist in der IMDB relativ wenig. Ich habe versucht über ihn zu recherchieren, aber hab, man findet keine Infos irgendwie
0: großartig. Und und Script-Doktor ist halt, wie der Name schon sagt, oder der ja. Begriff schon sagt, eigentlich jemand, den du so im Notfall dazu rufst mhm. und der dann äh, ganz schnell die großen Wehwehchen irgendwie reparieren muss und in der Regel irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß auch gar nicht, wie die bezahlt werden, aber die werden, glaube ich, eher so nach nach Umfang oder nach Leistung bezahlt und dann sind sie auch schnell wieder weg.
1: Ja, ne, also wenn, so, so genau weiß
0: ich das nicht. Ja, Aber halt eben nicht als ausgeschriebene, als, als auf dem Plakat und in den Credits auftauchende Drehbuchautoren. Aber das hat er sich jetzt hier bei dem Harry Potter zumindest ähm, dann doch verdient und erarbeitet. Und interessant ist, du sagst Lückenfüller. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen bei Steve Kloves nebenbei geguckt. Der hat jetzt aber parallel nichts irgendwie in der IMDb drin an, an Einträgen. Also,
1: das ist interessant, weil also das war halt so das, was ich gelesen hatte, dass Steve Kloffs hatte... Keine Zeit. Das kann natürlich auch irgendwie private Gründe sein. Oder, oder so. also er hat
0: irgendwas gemacht, was halt nie das Licht der Welt erblickt hat. Das, er, kann, das kann natürlich auch sein, sein. dass ja. da irgendwo Verträge sind und der Film dann doch auseinandergefallen ist. Und äh, ja, aber mhm. spannend. Also wir haben jetzt das, ich glaube, das ist auch das einzige Mal, dass der Clubs bei den Harry genau. Potter nicht dabei ist, ne?
1: Ja, ja. Das war tatsächlich das, das, die große Singularität. Und es ist jetzt, ich finde, also es ist jetzt wieder mal nicht irgendwie besonders überwältigend, das Drehbuch. Aber wenn man bedenkt, dass er das längste Buch im deutschen 1050 Seiten auf den kürzesten Film äh, zusammengeschrieben hat, äh, finde ich, dass er eine verdammt gute Arbeit gemacht ist, äh, hat, äh, er hat, ähm, und, aber dass das ist auch vieles Yates, äh, würde ich in die Schuhe schieben, einfach weil vieles mhm. man sieht in der Inszenierung. Ähm, äh, ja, ich möchte gleich noch ein bisschen über jetzt schwärmen, äh, aber ähm, ja, ja, also er hat so zwei, drei Sachen rausgelassen, die ich schade finde, aber das ist tatsächlich bei so, ein, bei so einem bei Buch bist du wirklich nur noch als Drehbuchautor am überlegen, was äh, was streiche ich jetzt? Und äh, dafür hat er als eigentlich, finde ich, schon in diesen zweieinhalb Stunden oder was der Film äh, am Ende hat, es geschafft, eine Geschichte zu erzählen, die nicht zu holprig ist, die nicht ähm, zu... zu ähm, lückenhaft ist so, dass du nicht mehr mitkommst. Und das hatten wir ja auch schon in diesen ja. Harry-Potter-Filmen, dass wir sagten, so also irgendwie gibt es ja keinen Sinn vorne und hinten.
0: Ja, also ohne Buchvorlage, ohne Wissen der Buchvorlage. Ja. Da, da erinnere ich mich auch an den dritten Film, bei dem ich irgendwie auch die Hälfte nicht verstanden habe. Ähm, dann haben wir auch noch, oder du hast noch ein paar kleinere Figuren äh, aufgeschrieben, die du unbedingt erwähnen wolltest. Die unbedingt genau, erwähnen es ist
1: es gibt jetzt einfach so Schauspieler, die hier in kleinen Nebenrollen auftreten zum ersten Mal, die aber immer wieder mal kommen werden. Da haben wir zuerst mal äh, Natalia Tanner als Nymphadora Tonks. Die dürfte den meisten aus Game of Thrones äh, bekannt sein. Da hat Natürlich. sie eine größere Rolle gespielt. Du hast es nicht gesehen, nicht? Natürlich nicht. <lacht> äh, äh, bei Black Marrow hat sie auch irgendwie, ich glaube, in einer Folge mitgespielt. Und ich habe ähm, einen süßen kleinen Film, You Instead, von David McKenzie mal mit ihr gesehen. Äh, der spielt komplett so, so, so ein echt netter kleiner Liebesfilm, äh, der komplett auf einem äh, Festival spielt wo sie irgendwie, sie ist Sängerin einer Band und wird durch einen blöden Zufall mit Handsch äh Handschellen an den Typen von einer anderen Band gekettet und sie können sich halt nicht ausstehen und ungleiches Paar und so, aber es war ganz süß. Mhm. Ähm dann äh, George Harris als Kingsley Shacklebout äh, ist auch so einer, der jetzt immer mal wiederkommen wird. Äh, der hat auch irgendwie in 1001-Filmen die Nebenrolle gespielt. Äh, am berühmtesten ist da natürlich Raiders of the Lost Ark, wo, sie, wo er mitspielt. Und äh, in Layer Cake, äh, hier mit James Bond in der Hauptrolle, mhm. äh, wie heißt der, Daniel Craig, da, da spielt er auch mit. Aber wie gesagt, jede Menge. Ähm, ja, finde ich habe hier als nächstes E-Mail auf der Liste, aber ich, warte mal, wo ist denn deine Liste? Die Joe Chang wolltest du noch erwähnen. Genau,
0: ähm,
1: Genau, äh, einfach nur auch äh, Harrys erste Love Interest, wird auch ein paar Mal nochmal wiederkommen, hat äh, außer Harry Potter nichts Großartiges gemacht, bis auf dieses Jahr jetzt äh, den, die Fortsetzung von Trainspotting. Und ähm, Luna Lovegood haben wir eben schon erwähnt. Iv Ivana Lynch äh, hat äh, sich gegen 15.000 äh, andere äh, Mädchen im Casting durchgesetzt. Und die, die arme Castingabteilung. 15.000 Bewerbungen. Ja, ich wette, das haben mehrere über das ganze Land verteilt. Ja, ja, ja. Aber wollen wir noch ein paar Worte zu Imelda Staunton verlieren? Die hatten wir nur eben so kurz als Star abgefeiert. Ähm, ja. Ich habe da noch nur so, die hat ja auch eine ellenlange Filmografie. Ähm, ich glaube, äh, nee, ich habe vergessen. Es gibt so einen Film, wo sie irgendwie, ich glaube, Moskau oder irgendeinen großen Preis für gewonnen hat. Aber ich habe sie in Paddington gesehen, ganz süßer Kinderfilm aus dem Jahr 2014. Ich habe sie auch in Maleficent gesehen, ganz schrecklicher Film auch aus dem Jahr 2014. Sie hat bei Doctor Who schon mitgespielt. Hier Alice im Wunderland, ist der nicht sogar von Tim Burton, ja. Uh, uh, taking uh, Woodstock von Ang Lee. Genau, Ang Lee hat sie irgendwie mehrere uh Filme mitgespielt, zum Beispiel auch Sense and Sensibility. Bei Shakespeare in Love spielt sie mit und äh, hier mit Kenneth Brenner, den kennen wir auch schon, hat mhm. sie Much Ado About Nothing gemacht. Also ist einfach eine sehr etablierte britische Schauspielerin und ist ganz großartig. Äh, genau, ein, ein lustiger Funfact noch. Sie ist eine sehr gute Voll äh, Freundin von Emma Thompson und auch ihre Nachbarin und die spielt ja hier Sybil Trelawney und die sind quasi äh, Erzfeinde in dem Film.
0: Ja. Emma Thompson hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Viel zu kurz, viel zu, viel zu klein. Aber, ja. Gut, dann lass uns mal ein bisschen die äh, Ärmel hochkrempeln. Wir haben viel vor, wir haben viel zu besprechen. Ich ja. möchte gerne da ansetzen, was, was du gerade eben so mit, mit Love Interest schon so angedeutet hast. Äh, das Thema aus der letzten Sendung, aus dem letzten Film. Pubertät. Ja, letztes Mal wurde noch krasser pubertiert und deutlicher pubertiert mit irgendwelchen, ähm, äh, was war das? Ich will nicht sagen abi Abiball, aber mit irgendwelchen äh, äh, Bällen auf jeden Fall. Und jetzt jetzt wird sich geküsst. Ja. Harrys erster Kuss. Ja. Uiuiuiuiuiui.
1: Ui, 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 ui. Aber es ist bestimmt alles voller Nagel.
0: Was sagt denn deine Tochter, wenn sie sowas liest oder sieht?
1: Das dachte ich ja schon beim beim letzten Mal auch so. Also die, mittlerweile finde ich das halt auch schon ganz putzig. Und äh, <lacht> äh, vor allem, also, äh, naja, äh, ja, wie fange ich da an? <lacht> das ist so ein Teil, den ich ähm, hier in dem Film äh, tatsächlich schlecht zusammengekürzt finde, weil die... Ähm, die Liebesgeschichte, die haben sie hier tatsächlich, da haben sie einfach aus zwei Mädchen, haben sie da eine gemacht, so. Äh, dieses Mädchen, was am Ende die Dumbledores Armee verrät, ähm, das ist äh, im Buch nicht Cho, sondern ein anderes Mädchen. Und ähm, dadurch, dass sie das machen, äh, machen sie halt die Pointe von, äh, von äh, J.K. Rowling kaputt. Weil J.K. Rowling erzählt hier eine ganz wunderbare Liebesgeschichte, wo einfach ähm, sich da zwei Teenager zum ersten Mal ineinander verlieben und dann nichts miteinander anzufangen wissen. Also im Buch. Und, Im Buch, genau. Und Harry sich wie der größte Trottel verhält, einfach weil er keine Ahnung hat, wie er mit Mädchen umgehen soll und äh, die Dates sind eine Katastrophe und er redet nur Blödsinn und sie ist sauer und so verlieb so entlieben sie sich am Ende wieder komplett unspektakulär und das ist so eine Geschichte jenseits aller Klischees, So, sowas habe ich halt echt noch nie gelesen oder gesehen, so wo Und ich das, nicht Das ist der in diesem einen Buch, Buch
0: drin oder das zieht sich über genau. mehrere
1: Bücher? Nee, nee, das ist nur Ach dieses so. eine Buch. Ich meine, tausend Seiten, da hast du ja schon genug Platz Das ist halt wirklich so, die. Ähm, es ist ja so, dass der Harry schon im vierten hatte ja schon so einen leichten Crush auf Joe und äh, dann ist sie aber da ja mit Cedric verbündet und das mhm. ist ja jetzt auch hier, das ist ja darum ganz gut eingefangen im Film, dass sie auch äh, so hin und her gerissen ist, dass sie einerseits auf Harry steht, aber andererseits eben auch noch äh, Cedric nachtrauert und ähm, äh, da entsprechend einfach ein extrem schwieriges Gefühlsleben hat und äh, Darauf lässt sie halt ähm, immer wieder diesen eher äh, tumben Harry, der halt überhaupt keine Ahnung von Gefühlen und was er jetzt irgendwie da mit einem Mädchen anfangen soll treffen. Das wird im Film auch ganz schön eigentlich in dieser Szene da, wo sie am Kamin sitzen und äh, Ron und äh, Harry, äh, also Harry, Ron und Hermine vom Kuss erzählt und Ron dann irgendwie äh, da auch so die, die dummen Sprüche fallen lässt und Hermine noch so sagt, mhm. äh, was Schof Fühlt und Ron so, so viel kann nicht ein, ein Mensch nicht auf einmal fühlen. <lacht> ähm, äh, ja, ja. Also, wie gesagt, äh, insgesamt, ich mag, ich mag dieses. Ich finde es also auch ganz schön, hier in, äh, in dem Film eingefasst, weil es halt auch ähm, äh, eingefangen, aber ich, ich mochte es halt extrem gerne in diesem Buch, weil es so jenseits der Klischees äh, einfach so eine, eine sehr realistische Art, wie man seine erste Liebe erlebt Und dass sie halt kein großes Ding und gleich bis ans Ende ihrer Tage, sondern hm. ähm, total unspektakulär ist. Das, das, das geht so ein bisschen unter dadurch, dass sie halt da zwei Personen zusammengestrichen haben und es hier im Film dann am Ende eben doch mit dem großen Eklat endet.
0: Mhm. Ja, ja. Da, da damit setzt der Film ein bisschen andere Priorität, würde ich sagen. Ja. Das stimmt schon. Ja. Ähm, aber das Thema Pubertät finde ich äh, nicht nur nicht nur da und nicht nur inhaltlich, sondern auch die Art und Weise, wie der Film anfängt und welche Stimmung er dabei erzeugt und 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 wie Harry da auch, du hast es ja auch so ein bisschen ein bisschen angedeutet, da irgendwie schon in der Muggelwelt auch wieder bedroht wird. Da hatte ich echt den mhm. Eindruck, okay, das ist jetzt schon alles noch mal ein bisschen düsterer, dunklerer geworden. Ähm, ich weiß nicht mehr, weil, das war doch auch vorher bei, bei irgendwelchen Teilen, war das beim zweiten Teil, wo es alles noch so ein bisschen in der, in der Familie ist und hahaha ha, und tralala ein bisschen lustig und war da nicht irgendwie ein riesengroßer Kuchen noch unterwegs und, und alles so ein bisschen kindlicher, unbedarfter, da, ein bisschen überschwinglicher und jetzt ist es halt wirklich so, die Dementoren sind irgendwie gleich da und die Wolken ziehen sich zu und Harry wird irgendwie von irgendwelchen Bullies da halb zusammengeschlagen und da dachte ich mir auch, okay, jetzt ist wirklich hier wie du, wie du gesagt hast, Teenage-Ängst angesagt. Mhm. Ähm, wir haben die Kinderfilme hinter uns gelassen.
1: Ja, der, der Auftakt ist grandios. Also der wirklich, ich hatte ja beim letzten Mal ähm, ja auch so gelästert über äh, halt Newell und wie er den Film, wo Harry irgendwie so ein super traumatisches Erlebnis gerade hinter sich hat, äh, dann mit so einem komplett deplatzierten Abschlussgag einfach wegwischt. Mhm und äh, dann jetzt hier halt neuer Regisseur David Yates und ich, ich saß da wirklich vom Fernseher, habe die Faust geballt so ja, er hat's verstanden, <lacht> weil weil so er fängt halt nämlich gleich mit dem Trauma an so er, ja, der Harry sitzt ja. da auf der Schaukel ist ja. fertig wird von Dudley aufgezogen, dass er nachts im Schlaf weint oh, Cedric Cedric ja, geh nicht ja. um so dass der der Junge der ist einfach durch der ist so natürlich ist, ist es am Anfang von so einem Film auch einfacher wenn du halt so ein, du willst so ein Film macht er hier ja auch nicht am Ende irgendwie auf dem totalen Downer enden lassen. Das kannst du am Anfang besser, weil du das dann dramatisch noch aufarbeiten kannst. Aber es ist trotzdem, es war so, es hat mich so befriedigt zu sehen, dass dieser Regisseur halt eben äh, da keine dumme äh, äh, ja ja Comic Relief Dursley Episode draus gemacht hat, sondern ja. äh, sofort gleich ins Thema eingestiegen ist. Das war wirklich schön.
0: Vor allen Dingen wusste ich am Anfang auch gar nicht, ob das nicht tatsächlich sogar ein Albtraum sein sollte. Also, mhm. ne, weil die Art und Weise, wie da von Träumen und Albträumen geredet wird und die Bildsprache, die benutzt wurde, da dachte ich auch, okay, das das keine Ahnung, kann sein, dass wir gleich einen Schnitt kriegen, Henry wacht auf und dann sehen wir, wie beschissen sein Alltag geworden ist. Aber das das finde ich auch schon 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 krass und da hat sich schon meine Kurve, die wie gesagt, aus dem letzten Film so ein bisschen Richtung, also eher nach unten ging, hat sich sofort wieder nach oben gekehrt und in den ersten fünf Minuten war ich drin und dachte mir, okay, das wird jetzt hier eine andere Nummer als noch im letzten Film. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und und damit sind wir eigentlich auch bei einem unserer wichtigsten äh, Themen oder für mich wichtigsten Themen, für dich, glaube ich, auch die die ganze Heldenreise. Und da mhm. passiert auch schon in den ersten Minuten so viel, dass, dass Harry da, obwohl er der Kern dieser Geschichte ist, am Anfang irgendwie gleich wieder mindestens eine Handvoll Dinge reingedrückt bekommt, und und ja, es es, es es beginnt nicht irgendwie, also er beginnt nicht auf so einer auf, auf, auf so einem Heldenstatus oder sowas, sondern wie du sagst, das Trauma überwiegt. Wir wir, wir wir haben das Trauma aus dem letzten Film mit in diesen übernommen, setzen da an, fangen damit an und das ist alles andere als irgendwie der strahlende Held und der 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 große Retter, der große Auserwählte, sondern das, das fängt schon alles ziemlich trist und ziemlich mies an.
1: Also wenn wir in äh, Campbells äh, Heldenreise fortschreiten, ähm, passt das wieder ganz wunderbar. Ähm, äh, also, okay, beziehungsweise da haben wir es... Äh ein bisschen vertauscht, äh, weil er die, ähm, letztes Jahr hatten wir ja den, den Weg der Prüfungen, der kommt mhm. eigentlich äh, bei Campbell da, nach dem, was wir diesmal haben. Diesmal haben wir nämlich äh, Harry ist äh, in the belly of the whale, also im Bauch des Walfischs ähm, und das ist die Phase, wo sich der Held zum ersten Mal äh, dem vollen Umfang seiner Aufgabe bewusst wird und ja. äh, von äh, der, der droht dadurch überwältigt zu werden, dass er merkt, äh, wie unfassbar schwer wer die Aufgabe ist, die vor ihm liegt. Und ähm, ja, entsprechend ist es auch, sagt äh, Campbell, eher ein innerer Kampf, der im Belly of the Whale stattfindet, in unserem Helden. Und es ist ja hier auch quasi Paradebeispiel, äh, wie eben dann dieser äh, Harry ist von Voldemort besessen als innerer Kampf von Harry äh, eine Metapher dafür ist, nicht wahr?
0: Ja, und, und es sind auch Zweifel und Selbstvorwürfe da. Also mhm. Harry macht sich ja selbst Vorwürfe, was was passiert ist in dem in dem, in dem letzten Film, ähm, dass dass er eben Cedric nicht retten konnte. Das ist schon das ist schon ziemlich gut. Das das äh, da muss ich ja wieder sofort an dich denken, der schon gleich in der ersten Episode gesagt hat, wart mal ab, Junge, wart mal ab. <lacht> ja. Das, äh, ja.
1: Ja, ja, es gibt, ähm, also du möchte nochmal auch kurz äh, zu dem äh, Pubertätsding und dem Coming of Age, da gibt es ja noch ein weiteres Thema, was hier als halt auch reinspielt, ist eben, äh, dass es ja der Film hat ein ganz großes Thema, ist sind, äh, die verlorenen Väter halt. Dass Harry kriegt hier quasi drei Väter äh, ähm, amputiert. Zuerst glaubt er halt, ähm, Dumbledore hat sich von ihm abgewendet. Mhm. Das ist so seine erste große Vaterfigur. Dann das Zweite ist, dass sein sein eigen sein leiblicher Vater, den er immer mhm. als strahlenden Held bewundern konnte, kriegt er jetzt in so einer, äh, als er dann in Snapes Gedanken einmal eindringt, kriegt erfährt er, dass sein Vater halt ein mieser Bully war. Das heißt, ihm geht er das Idol flöten und das Dritte äh, ist dann halt am Ende des Films, wenn Sirius da sein Ersatzvater stirbt, so dass er dann äh, ja also äh, ja. Verlust der Vaterschaft quasi eben diese Isolation noch verstärken, das ist ja auch so ein ganz klassisches Ding. Du willst ja quasi das Netz für deinen Helden abbauen. Das ist ja so, warum Obi-Wan und Yoda sterben müssen. Am Ende soll dein Held den Kampf alleine kämpfen müssen. Und deswegen muss jetzt äh, da diese, diese äh, ja Vaterfiguren, die müssen einfach weg, damit Harry am Ende alleine steht. Da möchte ich schon wieder äh, aber auch kurz den Buchsnob rausholen, weil ähm, da äh, ähm, äh, äh, na, äh,
0: ja, Ein Buch hat Jack ja noch einen vierten Ge Vater,
1: Nein. oder? Nicht? Nein, J.K. Rowling, jetzt <lacht> ich und meine Namensfindungsprobleme. Äh, Nein, J.K. Rowling hat da äh, einen wunderbaren kleinen Kommentar, den sie sogar gefilmt hatten, der aber dann im Schnittsopfer gefallen ist. Und zwar äh, wird nämlich am Ende auch noch McGonagall ausgeschaltet im Buch, ähm, die von Umbridges äh, äh, Heschern irgendwie so krass mit Schockzaubern belegt wird, dass sie äh, ins Krankenhaus kommt. Und, und dann gibt es von ähm, Rowling da den tollen Kommentar zu ähm, äh, sie, sie schreibt ja immer aus Harrys Perspektive es gab niemanden mehr der, äh, dem er es sagen konnte. Dumbledore war fort, Hagrid war fort, doch er hatte es immer für selbstverständlich gehalten dass Professor McGonagall da sein würde reizbar und starrsinnig vielleicht aber immer verlässlich, stets verfügbar. Hm. Und das finde ich auch so, so wunderbar, wo sie, sie macht halt so ein Ganzes Buch lang ein Riesengeschiss um die Väter. So, so oh, die Väter, Mann, äh, mhm. Harry verliert einen Vater nach dem anderen. Aber dass die Mutter da ist, das ist selbstverständlich. Und dann am Ende, oh, nee, jetzt ist sie doch nicht mehr da. Das ist, so, so, wie gesagt, einfach nur so ein ganz netter kleiner Kommentar, der leider im Film untergegangen ist, in die gleiche Kerbe schlägt. Harry äh, muss isoliert werden, damit er am Ende als Auserwählter gegen Voldy schlägt. Äh, Alleine antreten kann.
0: Aber, und das finde ich halt auch so interessant, er isoliert sich ja selbst. Genau. Er will ja auch sein mhm. Netz, wie du es gerade genannt hast. Also klar, die Väter werden ihm weggenommen, aber die ganzen Freunde, die, die, die Familie. Der Gleichaltrigen und Gleichgesinnten sozusagen, vor, vor, vor denen will er sich ja auch erst mhm. isolieren und sagen, nein, nein, das ist mein Kampf und ich muss das alleine machen und bloß nicht, dass mir da noch jemand wegstirbt, den ich nicht retten kann und nee, 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 ich mach das alles mit mir aus und ihr lasst mich mal schön in Ruhe. Und mhm. ähm, lernt er ja auch ziemlich schnell, dass das genau der falsche Weg ist und, und ähm, geht sogar so weit, was ich auch total klasse fand, dass er als Lehrer auftritt. Als sie da ihren kleinen Geheimclub gründen und da im Verborgenen anfangen, sich selber äh, auszubilden und zu trainieren und und die Zaubersprüche äh, zu lernen und zu äh, weiterzugeben, das, das Harry und das da finde ich, das ist halt eben so dieses so 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 funktionieren Helden. Helden sind nicht, nicht. die die durch eine Prophezeiung oder durch irgendwie die Väterfiguren oder irgendwas da draußen so in die erste Reihe geschoben werden, sondern das, was ich auch, glaube ich, schon die letzten Male so ein bisschen meinte, das ist so dieses Ding, was ich so klasse bei Neo in der Matrix finde. Neo ist nicht der Auserwählte, weil Morpheus das zu ihm sagt, sondern mhm. weil er Schritt für Schritt all das tut, was er für richtig hält. Und am Ende merkt er erst, ach so, das ist genau das, was den Außerwählten ausmacht. Und das ja. ist bei Harry hier halt auch so. In dieser Funktion als Lehrer zeigt sich ja schon mal, dass er dass er ohne da jetzt irgendwie ein großes Ding draus zu machen, sondern weil es notwendig ist, in diese Rolle schlüpft. Und eben, weil er auch so besorgt um die anderen ist, sagt, okay, ihr müsst euch verteidigen können und ich zeige euch mal das bisschen, was ich schon kann. Und damit zeigt er halt diese, diese ähm, ja, diese Heldenqualität eigentlich. Mhm. Die Verantwortung für andere zu übernehmen und eben sich auch für andere zu sorgen und äh, denen was beizubringen. Und das, das, das finde ich, das hat mich total begeistert, als ich das gesehen habe.
1: Mhm. Und das ist, also das ist jetzt auch wirklich das, das Fantastische an David Yates. das ist, Beim letzten Mal hatte ich gesagt, ähm, Newell hat das Buch nicht verstanden und Yates. Äh, Yates hat es halt, er hat es voll gerafft und der mhm. hat eine Vision, das ist, macht den großen Unterschied zwischen vier und fünf aus, dass Yates bei allem, was ich jetzt auch schon sagte und ich komme auch noch dazu, so was er gekürzt hat, so, es ist schade, aber man sieht richtig, dass sie da standen und sich überlegt haben, okay, was mhm. ist das zentrale Motiv dieses Buches und das ist genau das, was du gesagt hast. Harry ähm, will sich isolieren, er, ähm, er denkt, er muss die, äh, er ist der Auserwählte. Ich muss die Aufgabe allein angehen. Ich will niemand anderen mehr in Gefahr bringen. Äh, und äh, seine Freunde lassen ihn nicht. Seine Freunde holen ihn immer wieder rein. Wir haben unglaublich viele Shots und Szenen, wo Harry aus der Gruppe heraustritt und dann hauptsächlich Ron und Hermine, aber auch die anderen, ihn wieder zurückholen. Sie ihn wieder ins Bild holen. Dass er wirklich, ähm, sich zum Beispiel gleich am Anfang, sie kommen aus dem Hogwarts-Express, Harry trennt sich von der Gruppe, mhm. geht auf diese Kutsche zu und wir sehen den nächsten Shot, wo Hermine und Ron wieder auf ihn zukommen und ihn zurückholen. Oder, ähm, Genau, als er da in der, in, in dieser, in diesem Pub ist und die von Dumbledores Armee erzählt und er erzählt halt so, hier, es hört sich alles super an, aber im Grunde hatte ich nie eine Ahnung und nur Glück, so und ja. ich wusste nicht, was ich tue und das ist auch wieder okay. die Kamera. Ja. Die Kamera wandert weg von der Gruppe und ähm, fängt ihn, äh, er steht dann wieder komplett isoliert da und dann kommt wieder ähm, Hermine und holt ihn wieder zurück in die Gruppe zurück und sagt so, nee, ähm, äh, ist nicht so, Harry, du hast das toll gemacht und wir sind auch noch da. Und das Mix ist dann, dass, äh, als sie dann aufbrechen nach London, dass dann äh, da Neville derjenige ist, der ihn zurückholt. Und das Ganze kriegt dann halt einen fantastischen Payoff, wenn dann am Ende er wirklich von Voldemort besessen ist und es dann eben seine Freunde sind, die diese äh, Macht sind, die äh, Dumbledore, äh, die die Voldemort nie kannte. Und es eben die Liebe zu seinen Freunden das ist, was ihnen äh, am mhm. Ende hilft, mhm. Voldemort zu besiegen. Und wir dann halt mhm. wieder diese Freunde aufgereizt Sehen. und äh, wir wirklich so so, so dass sie ganz, den ganzen Film über aufgebaut bekommen haben um dann am Ende so einen fantastischen Payoff zu bekommen und dann noch so als Kirsche am Ende obendrauf, in der letzten Szene haben wir da, die sehen wir eben diesen Strom von Schülern die von Hogwarts weg auf den Hogwarts Express zugehen und dann ist es Harry der aus äh, der in die Gruppe hineintritt am Ende und dann im letzten Bild die komplette Schülerschaft anführt, um quasi äh, den nächsten Teilen entgegenzugehen. Und das mm. ist einfach da, Also wie gesagt, da, da hat sich jemand Gedanken gemacht so, okay, wir müssen viel, viel rausschmeißen. Was ist denn die zentrale Botschaft? Das ist sie und hat das in Bilder eingefangen und das das finde ich so unglaublich gut gemacht von Yates und da verzeihe ich ihm hm. all die kleinen Fehler, die er da macht oder all die schönen Szenen, die er hatte, äh, die Goldberg und er haben streichen müssen, äh, weil der Film sonst zu lang gewesen wäre. Sie haben einfach eine Vision gehabt und das haben sie super umgesetzt.
0: Hm. Ich fand das auch so schön am Ende, dass, dass ähm, ich weiß nicht, ob es schon die oder ein Teil, aber es es hat so ein bisschen was von, ich denke immer an meinen Superhelden, ne? ich brauche immer meine mhm. Superhelden. Und so, dass seine Superkraft tatsächlich so dieses, äh, ich habe es mal formuliert, als Love, Friendship and Pity for the Enemy. Mhm. Ja. Und auch gerade dieses Element, dass er eben, das, das sagt er ja irgendwie auch dann zu, zu Voldy, als er das dann irgendwie so ausformulieren kann, so dieses Pity for the Enemy finde ich halt auch so geil, dass er halt irgendwie, also dass das noch so dazukommt, so als Abrundung mhm. des Ganzen, ja, dass halt wirklich mit 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 diesem mit dem Thema Liebe und Freundschaft definiert er sich selbst, aber mit dieser mit dieser ja was ist das Mitleid dafür, dass sein Feind das nicht kennt, ist es auch nochmal so eine krasse Abgrenzung, finde ich. Mhm. Und ähm, also damit zieht er die Grenze wirklich zwischen zwischen sich und Voldemort. Und und weil er in der Lage ist, auch dieses dieses Mitleid oder diese diese ich weiß nicht, wie man es direkt übersetzen würde, auch vielleicht diese gewisse Abneigung dadurch. Also dieses ähm, diese Distanz wird dadurch halt aufgebaut, dass er halt eben er weiß, was er hat. Und er weiß, was der andere nicht hat und damit finde ich, also greift er noch so ein bisschen rüber Richtung Richtung Feind. Und das finde ich irgendwie auch ein schönes Bild. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwie was draus wird. Ähm, Gerade aus diesem, aus, diesem, aus diesem Mitleidselement. Ähm, aber gut, wir haben zumindest Harry schon mal ausgestattet mit den Dingen, die ihn irgendwie qualitativ unterscheiden von von Voldemort. Also da, mhm. da 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 haben wir wirklich was gewonnen. Harry hat was gewonnen. Harry hat diese Erkenntnis gewonnen und wir auch als Zuschauer haben das irgendwie als Rüstwerk für alles was noch vor uns äh, ist gewonnen. So und und damit wie du gesagt hast so dieser dieser Krieg, das Thema Krieg, das Thema ähm, ja, feindselige Auseinandersetzungen, Armeen werden aufgebaut, So das, das wird ja auch schon angedeutet hier in dem Film und das, mhm. das muss ja noch wirklich groß eskalieren und das bisschen weiß ich halt auch, weil ich die letzten beiden noch ges gesehen habe und da kann ich mich auch an sehr, sehr viele Lichtstrahlen und sehr, sehr viel äh, wir gegen die und die gegen uns und am Ende muss jemand überleben und so weiter und so fort aber ne, das braucht es halt, wir brauchen dieses Rüstzeug, wir brauchen diese Bewaffnung und das haben wir jetzt zumindest bei Harry.
1: Ja, ähm, was was schön ist, was auch noch in diesen äh, Heldwerdungsphase hineinkommt, ist dass, äh, wieder das Thema von, ähm, äh, was wir auch mehrfach schon ange angesprochen haben hier in unserer Reise durch die Filme, äh, dass wir wieder hier so die, die Dichotomie haben zwischen äh, auserwählt sein auf der einen Seite und sich für etwas entscheiden auf der anderen Seite. Ähm, das wird zum Beispiel in einem der Gespräche zwischen äh, Harry und Sirius ganz deutlich, äh, wo Sirius ihm klar macht, so gut und böse ist nichts, was du in dir drinne bist, Harry, so wie du es glaubst, äh, jetzt äh, zu empfinden, sondern gut und ja. böse ist etwas, äh, wofür du dich entscheidest, wie du ja. handelst. Absolut. Und ähm, das ganze Ende ist dann halt auch in so einem wunderschönen Widerspruch, dass wir halt auf der einen Seite dieses äh, Prophezeiung haben, die halt ähm, komplett, äh, also die ja den ganzen äh, Zyklus vorzuschreiben scheint, also es ist eben mhm. keine Entscheidung, sondern es ist alles vorbestimmt, wir haben hier eben ist jetzt mit Brief und Siegel und Prophezeiung, Harry ist der Auserwählte mhm. und er hatte nie eine andere Chance und zugleich ist eben da in diesem Showdown wieder dieses Harry entscheidet sich für seine Freunde und für Liebe und für Mitleid, wie du es eben schön gesagt hast, äh, der, äh, eben wieder dann doch ein Akt der Entscheidung, der der dem entgegengebaut wird. Da gibt es auch, muss ich wieder leider kurz <lacht> den Buch nur raushängen lassen, ähm, dieses schöne Motiv von wegen, ähm, Voldemort äh, schafft sich seinen eigenen Feind selbst, erklärt nämlich äh, Dumbledore. Äh, die Prophezeiung, ich glaube, es wird im Film nicht erwandt, ist im Buch ein bisschen länger, wo er nämlich noch gesagt hat, dass äh, der Auserwählte, der Sohn von Feinden Voldemort's, ist, die ihm dreimal die Stirn geboten und dreimal entkommen, äh, dreimal die Stirn geboten haben und dreimal entkommen sind. Und äh, Dumbledore erklärt, dass diese, ähm, äh, dass diese Prophezeiung eben auf zwei Kinder zugetroffen hat, sowohl auf Harry als auch auf Neville. Und dadurch, dass Waldy sich dann für Harry entschieden hat, aus irgendeinem Grund dachte Harry, wäre die größere Gefahr, hat er dann wieder Harry zum Auserwählten gemacht und nicht Neville. Ist, äh, das, im gleiche, Buch?
0: ist das im Buch? Oder das
1: ist im Buch. Im, im, im Film, Film? Genau, im Film wird es okay. nicht... Ähm, wird es nicht äh, erwähnt, aber es wird halt im Film auch angedeutet, dadurch, dass, äh, was ich beim letzten Mal auch schon sagte, dass ja Neville ähm, bis äh, in den ersten drei Teilen absoluter Comic Relief war. Im vierten mhm. wurde dann so, schon so sein äh, Schicksal angeteasert und jetzt hat er ja seinen eigenen Call to Adventure. Jetzt hat, äh, äh, wir haben erfahren, dass Bellatrix Lestrange seine Eltern gefoltert haben und Bellatrix Lestrange bricht aus dem Gefängnishaus. Und das ist auch wieder so ein wunderschöner assoziativer Schnitt, dass wir halt sehen äh, in einer dieser vielen Zeiten, Zeitungssequenzen, die äh, Yates da einbaut, wie äh, Bellatrix ausbricht und dann sehen wir die Zeitung zuklappen und wer hat sie gelesen? Neville eben und das ist eben quasi der Moment jetzt wirklich, wo Neville sich entscheidet, ich bin jetzt nicht mehr nur äh, Comic Relief, sondern ich werde jetzt zum handelnden äh, Charakter in dieser Geschichte und diese Rolle wird er auch in den kommenden Teilen dann weiter ausbauen und äh,
0: das, ja, es ist einfach finde ich auch wunderschön wieder, richtig tolles Element. Ich verstehe jetzt auch immer mehr, warum meine, meine Mitbewohnerinnen so auf Neville abfahren. Jetzt, ja, 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 ja.
1: Der ist ja das, kennst, kennst du das? Ist, äh, die, er ist ja ein Phänomen, weil äh, der Schauspieler ist ja irgendwie voll der Schönling geworden als Erwachsener. Ah, das, glaub,
0: das erklärt noch mehr, warum der, sie so der, auf ihn abfahren.
1: Ich glaube, in den Filmen kommt das nie durch, selbst im letzten nicht. Aber jetzt <lacht> mittlerweile, ist, ich glaube, der ist auch Model und so, das ist unglaublich, wenn du siehst, was er dann doch nicht so der
0: Hübsche war als kleiner Junge und jetzt ist er halt wirklich irgendwie voll der Adonis. Tja, die Pubertät ist nicht zu allen gleich gut und gleich gerecht. Das, das stimmt natürlich. Ähm, aber auch noch eine äh, ne schöne Brücke, weil, weil ähm, du das ja angedeutet hast mit dem, mit dem Guten und Bösen, dass es nicht darum geht, irgendwie mhm. wer gut ist und wer böse ist, sondern das ist in uns allen drin und man muss sich halt zu einer Sache entscheiden. Und die Entscheidung ist das, ähm, was den Charakter bestimmt oder was einen äh, dann ausmacht und ich fand das auch so so toll dass ähm ich weiß gar nicht mehr auch ich glaube so gegen gegen Ende oder so als ähm ich glaube das sagt Harry auch sogar zu Dumbledore und da kommt dann, glaube ich, oder zu, zu Series, ähm, auf jeden Fall geht es irgendwie darum, dass Harry sagt, ja, ich bin in letzter Zeit auch immer so so angry, ich bin immer wütend und ich bin immer so schlecht gelaunt und ich dachte mir so, ja, Junge, du bist auch in der Pubertät, also du <lacht> denkst, die ganze Welt ist gegen dich verschworen und alles ist ungerecht und hättest du Eltern, würdest du die die ganze Zeit anschreien und sagen, ihr versteht mich nicht, ähm, willkommen im Club so, aber ähm, das, das fand ich halt irgendwie auch so, so, so schön, dass ähm, für mich wieder Rowling vor der ich immer mehr Respekt habe und 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 äh, auf, auf eine gewisse Art und Weise ein, ein immer größerer Fan werde in der Art und Weise wie sie ähm, ja wie sie durch diese Fantasy Geschichten so Aussagen macht da kommen wir mhm. vielleicht am Ende auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen wenn es wenn es eher in in, in politische ähm, Ebenen noch geht aber so dieses dieses ähm, dieses natürliche des Erwachsenwerdens, die Pubertät als Schritt, als Zwischenschritt, ja, die, die, die Bewegung, coming of age, die Bewegung aus dem, aus der Kindheit ins Erwachsenwerden und, und die Schmerzen der Pubertät hat sie, finde ich, damit irgendwie auf, auf schöne Art und Weise ausgedrückt. So dieses, die Stimmungsschwankungen und irgendwie auch das, das neue Empfinden der Welt gegenüber, das ja mhm. auch die Pubertät auszeichnet. Und da eben diesen, diesen Schlüsselsatz mit reinzubringen zu sagen, ähm, es kommt halt darauf an, wie du dich entscheidest und das ist ja auch die Pubertät, ja, diese Entscheidung, äh, da muss ich auch gerade an, an äh, Moonlight denken, weil der so aktuell ist und da gibt es eben auch so diesen entscheidenden Satz halt dem, dem äh, Jungen gegenüber, als er noch ganz klein ist, so du, ähm, in einem ganz anderen Kontext, aber auch so dieser Satz von, von du musst dich halt entscheiden, wer und was du sein willst und und die Entscheidung ist das Wichtige, das, das definiert dich und dein Leben, du kannst das halt niemandem irgendwie abnehmen lassen, du kannst es auch nicht, einfach so von dir weisen. Du kannst nicht unentschieden durchs Leben gehen, sondern du musst dich entscheiden. Und hier ist es halt in dieser Gut-Böse, in dieser Fantasy-Geschichte verankert. Und das ist total super. No. Ich glaube, da kann auch eben jeder Jugendliche, jedes Kind, was das irgendwie liest, kann da was mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, äh, also gerade dieses, äh, wie Harry sich da alleine gefühlt lassen fühlt. und. Ja, genau, ähm, genau immer irgendwie, es sind ja irgendwie so gleich so verschiedene Angriffsvektoren, dass er ja nicht nur irgendwie äh, was weiß ich, wir sagten ja irgendwie, er will das alleine regeln als Auserwählter und seine Freunde schützen, aber er ist ja auch zugleich immer noch diese Angst, dass er ja von sich selbst glaubt, wie Voldemort zu werden und er eben auch Angst vor sich hat und ich glaube, dass ähm, dieses innerliche Zerrissensein damit auch echt echt cool eingefangen wird.
0: Oh. Und auch das das Verändern, das ist ja auch so das Tolle, ja. Harry verändert sich, spürt diese Verbindung und merkt, dass er nicht mehr der gleiche ist wie vorher und das ist ja auch Pubertät, ja, also jetzt mm. nicht nur auf irgendwie das physische, biologische irgendwie runtergebrochen, sondern sondern auch das Realisieren, das, das ist ja auch Erwachsenwerden, diese Veränderung als Mensch und mm. zu merken, dass man vielleicht anders über die Dinge denkt, manche Dinge hinterfragt, neue Dinge irgendwie auffallen und wie du sagst auch das Gefühl ganz anders auf, auf andere Menschen zu reagieren oder Menschen ganz anders auf dich reagieren und das finde ich bei Dumbledore halt auch so so äh, klasse gemacht, dass der am, also dass der lange Zeit so 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 anders wirkt
1: mhm. im
0: Umgang mit Harry und ich mir auch dachte, ja, das das kann aber auch jetzt einfach nur aus Harrys Perspektive so wirken, weil Harry so mit sich selbst beschäftigt ist und so also ich, ich hatte da lange Zeit den Eindruck, dass es eher was von einem unzuverlässigen Erzähler hat. Dass, hm. dass der Film sich so stark an Harrys Empfinden verankert, dass uns weiß gemacht werden soll, Dumbledore würde jetzt irgendwie abweisend sein oder anders reagieren, aber in Wirklichkeit ähm, gibt es diese diese Verschiebung oder Verlagerung gar nicht. Das ist dann ja doch ein bisschen anders, aber ähm, fand ich halt auch interessant, dass 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 das irgendwie dass das so auftaucht. Ja. Ähm, eine Sache über die ich auch noch sprechen wollte äh, zum Thema Heldenreise und dann sind wir da glaube ich ganz gut durch. Ähm, ich fand diese Gerichtsverhandlung auch sehr interessant und sehr schön. Das mhm. und das hat dann auch so meine 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 meine, wie soll ich sagen, äh, Interessenskurve wieder weiter nach oben getragen. Wir hatten jetzt diese wirklich wahnsinnig wichtigen Ereignisse aus dem vierten Film. Ja, Voldemort ja. ist zurück und er äh, killt irgendwie Cedric oder steht Harry gegenüber und ich dachte ja schon, das große Finale kommt mittendrin und so. Und dann ist ja die Frage, wie, wie, wie geht's weiter? Und ich finde es sehr, sehr interessant und sehr schön, dass da nochmal so eine gewisse Handbremse angezogen wird und damit eben Harry auch noch weitere Steine in den Weg gelegt werden. Nämlich, ihm glaubt ja gar keiner. No. Er ist jetzt derjenige. Er ist der Junge, der irgendwie durch, durchs Dorf rennt und Wolf schreit und alle sagen, hier gibt's keine Wölfe. Was, was, no. was willst du von uns? Falscher Alarm. Was soll das? Ihn damit halt, also auch in dieser auserwählten Heldenrolle nochmal wieder einige Zacken von der Krone abbrechen, ne? weil, naja, du bist zwar der Auserwählte, aber ähm, das heißt ja nicht, dass du nicht auch Unsinn reden kannst. Und du redest jetzt gerade Unsinn, weil Voldemort ist nicht zurück und äh, ne? und das, das finde ich total klasse. Also das ist ähm, und eben auch dieser dieser also, da, wie gesagt, diese Gerichtsverhandlung ist auch so wichtig, weil er kommt da zwar raus, aber so wirklich was gewonnen hat er ja nicht unbedingt. Oder ich hatte nicht den Eindruck, dass jetzt auf einmal, ähm, also diese... Ja,
1: vertagt es seine Strafen quasi. Also er, ist, er, er, er hat nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Das ist doch alles, was er geschafft hat.
0: Genau, und, und das ist auch so wichtig, dass das außerhalb von Hogwarts passiert. Weil mhm. wir sind so viel und so oft mit Harry unterwegs, mit Harrys Freunden, Ron und Hermine und der ganze Kreis noch drumherum in Hogwarts und wie da die Verhältnisse sind und wer da irgendwie auf ihn wie reagiert, ist nochmal was ganz anderes als in Anführungszeichen die Außenwelt, die halt eben in dieser Gerichtsverhandlung über das Ministerium, über die größeren und höheren Magiestrukturen nochmal, nochmal äh, hineingeholt werden in die Handlung. Nämlich, dass diese Außenwelt naja, zumindest skeptisch, wenn nicht sogar kritisch ihm gegenübersteht. Und da fand ich das eben so wichtig, dass das mit dieser Gerichtsverhandlung äh, äh, an der Stelle und so gezeigt wird. Das ist, mhm. äh, es ist alles nicht so einfach und nicht so klar, wie ich dachte, äh, dass es das nach dem vierten Film wäre. Und das ist sehr, sehr schön.
1: Der, das ist auch sehr schön, dass man da eben auch wieder diesen, diesen komplette Saga eben in so eine Dreiaktstruktur auch einsortieren kann, dass man halt sagt, die ersten drei Filme sind der erste Akt, wo eben die Welt etabliert wurde und im dritten Film dann eben uns äh, das Abenteuer voll mhm. dargelegt wurde, wohin wir die, die Reise gehen. Und jetzt im zweiten Akt, ähm, nachdem äh, da erst irgendwie, ja quasi, quasi, die die Zwischenabenteuer waren, äh, sind wir jetzt am Tiefpunkt. Das ist ja auch ganz klassisch, mhm. dass wir eben eben quasi, das ist jetzt in The Empire Strikes Back so, wir sind mhm. jetzt, wir haben äh, quasi nur einen Haufen Niederlagen erlebt, so, dass am Ende Harry zwar nochmal auch wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen kann, weil Voldemort es nicht gelingt, äh, von ihm Besitz zu ergreifen. Ist ja auch kein richtig triumphaler Sieg, sondern sie haben halt nur es geschafft, ihn abzuwehren, aber sie haben ihn eben nicht besiegt, Voldemort. Und ähm, dann eben auch noch ganz wichtig für so zweiten nackt ist ja halt eben dann so ein Subplot. Wir haben eben dann jetzt die äh, neben äh, Voldi taucht jetzt das hm. Ministerium als weiterer Willen auf, mit einer ganz eigenen, ganz anderen Agenda. Und das ist dann auch wieder so ein schönes Thema, ähm, was sich immer mehr angedeutet hat, nachdem wir eben am Anfang diese Dichotomie hatten zwischen, hier sind die weißen Zauberer, die sind super und voll Fairy Tale alles ganz geil und da haben wir die Schwarzmagier, die sind evil und die machen ihre bösen Reinblütergeschichten so, äh, wurde dieses Bild ja immer weiter aufgeweicht und wir hatten auch immer öfter mal so das Motiv äh, nur weil du nicht, äh, nur weil du gegen Voldemort bist, äh, musst du noch kein guter Mensch sein und äh, das bricht jetzt hier halt vollkommen äh, heraus, dass du halt merkst, dass dieser Zauberergesellschaft selbst eben äh, ja in Form von äh, Umbridge äh, durchaus autoritäre Züge trägt. Und dass sie halt auch mit ihren ganzen äh, Methoden und Ideen gar nicht so weit weg sind von Woldi, mhm. Nur weil sie, also sie kämpfen zwar gegen Voldi, aber das heißt noch lange nicht, dass alle gut mhm. sind und alle irgendwie für die Gleichheit und Freiheit und Brüderlichkeit sind, sondern sie da auch irgendwie alle, äh, ja, eben ist noch quasi, es gibt halt noch
0: weitere Parteien, die andere Agendas haben und die äh, auch Dreck im Stecken haben ich habe auch ein bisschen überlegt, was so das große Thema des Films sein soll, also die, 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 das, große, ja, das große Leitmotiv. Ähm, mhm. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob es, das, ob es die Angst sein kann als zentrales Motiv. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, äh, ob es das wirklich ist, aber ich finde, ähm, dass eben dieses Ministerium als System, Institution, ähm, in gewisser Weise ja auch, auch herrschendes ähm, Instrument dieser 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 magischen Welt ähm, ja irgendwie auch eine gewisse Blindheit mit sich trägt. Und, und ich glaube, dass da eben das Thema Angst auch so ein bisschen indirekt verhandelt wird. Nämlich die, die, die Angst vor dem, was ja eigentlich nicht sein kann und nicht sein darf. So mhm. wie ich das auch so ein bisschen gedeutet Dieses... Ähm, wir halten gerne an einem Konzept und an einem Glauben fest, dass Voldemort nicht zurück ist, weil wenn er zurück wäre, dann würde das ja was sehr, sehr Schlimmes bedeuten. Ja, wir hm. verschließen die Augen so lange vor dem, was wir nicht wahrhaben wollen, bis es dann wirklich vor uns steht. Also ja, dieses klassische, naja, irgendwie auch staatlich manchmal verankerte Prinzip. Weißt du, was ich meine? Hm.
1: Also, ja, auf jeden Fall, vor allem müssten sie ja dann Farbe bekennen. Also das ist wieder. Ja, das, was ich meine, dass sie selbst auch in ihren Methoden gar nicht so weit entfernt sind, also nein, in ihren Methoden schon, nein, in, ihren, in ihren Ansichten, das halt, das, was, was leider in, im Film so ein bisschen untergeht, ist, dass halt äh, Umbridge und mit ihr große Teile Zauberer Gesellschaft halt auch durchaus Rassisten sind, dass diese ganze Hauselfen und Zentauren und Werwölfe und Halbriesen und also alles, was mhm. nicht rein rassig Mensch ist, ist für die weniger wert und dafür hat, ähm, rolling ganz wunderbares äh, Symbol und das ist dieser Brunnen im Ministerium, wo äh, da ein Zauberer und eine Zaubererin stehen, groß und äh, sie werden von allen halb äh, magischen Wesen angehimmelt, äh, die so um sie herum stehen an diesem Brunnen. Und äh, im großen Finale, geht, wird jetzt zwar auch gemacht, aber geht so ein bisschen unter, ist es dann halt der Dumbledore, der den Brunnen <lacht> da in der Schlacht gegen Woldi komplett auseinander nimmt und total zerstört und quasi eben diese, dieses ähm dieses liebgewonnene Bild dieser Zauberergemeinschaft mhm. äh, äh, damit komplett kaputt macht. Die Fassade so ein bisschen. Genau, die Fassade ja. wird einfach am Ende, die Maske wird abgerissen und gesagt so, jetzt habt ihr keine Wahl, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Entweder seid ihr für, äh, alle Menschen sind gleich und äh, gegen Voldy oder ihr lasst euch voll auf seine Rassenlehre ein und äh, könnt nicht mehr so ein äh, irgendwie halbseidenes Ding äh, Zeichnen. Und das ist definitiv halt eine Parabel auf die britische Gesellschaft oder die europäische insgesamt, wo es halt, ja, das macht sie ja auch mit ihren äh, politischen Aktivitäten immer wieder mm. klar, dass sie halt das total anprangert, äh, Rassismus und so in unserer Gesellschaft, und dass sie halt sagt, dass der halt unterschwellig da ist äh, und äh, dass ja, die quasi die der Mainstream, auch wenn ich das Wort nicht mag, weil es ja leider von den äh, Rechten sehr äh, missbraucht wird, aber dass der halt... Ähm oder der Hauptteil der Gesellschaft auch ganz gerne seine rassistischen Vorurteile hat, aber solange wir sie nur unter der Decke halten, müssen wir uns nicht mit ihnen auseinandersetzen. Mhm. Aber wenn dann eben der Moment kommt, wo jetzt hier das faschistische Regime quasi am Horizont auftaucht, dann ist eben der Moment gekommen, wo wir Farbe bekennen müssen. Und so. das ist ganz, ganz massiv das Thema des Buches, finde ich.
0: Das finde ich interessant. Du hast da noch diesen Zugang über über das Buch und wie du sagst, mhm. so diese Rassismusebene ist da ist da noch deutlicher äh, ausgearbeitet. Für mich, der halt nur den Film kennt, ja. ähm, mich hat das irgendwie auch so. Es wird um, ja
1: in dem Film auch mit Umbridge, also es wird wie gesagt, es wird halt dieser Rassismus wird rausgelassen, weil das, genau. das sagte ich schon im Vorgespräch, ist halt leider so die äh, weichgewaschene Hollywood-Version davon. Aber es wird ja trotzdem eben dieses Thema von ähm, wer äh, das das gute ähm, System von Hogwarts wird halt durch ein Despotisches in Form von Umbridge ersetzt. Und sie fängt halt an, nach und nach immer mehr Macht an sich zu reißen, in Form von diesen Deklarationen, die sie da auch in so einem schönen, <lacht> äh, comic-haften äh, Bild an ja, der ja, Wand ja, ja, aufhängen lassen. Und es geht immer höher und es sind immer mehr. Und sie halt immer weitere Gesetze erlässt, womit sie halt die Freiheiten der Schüler und die Freiheit von Hogwarts einschränkt, um immer mehr halt ihr diktatorisches das Regime aufzubauen. Und, das hat mich auch,
0: sorry, das hat mich halt so an Trump erinnert, der da mit seinen komischen äh, Exekutivgeschichten irgendwie tagtäglich Dinge unterschreibt, die sowieso nichts äh, <lacht> bewirken oder weißt du so, dieses dieses, diese, dieses Showmanship-mäßige, ja, diese, diese Politik als Theaterstück und genauso war das ja auch in dem Film gemacht, ne, dass halt jedes Mal aber, irgendwie neue Erlässe kommen und ab heute gilt und jetzt muss jeder Folgendes und wie du sagst, so dieses Diktatorische kommt da total durch, aber ja, du kannst halt sowas, du kannst halt die Menschen so nicht nee,
1: regulieren. Aber ohne Scheiß, ich habe so, äh, so vor zwei, drei Tagen mit meiner Tochter eine Textstelle aus dem Band 7 jetzt gelesen, wo ich auch dachte, so hat äh, kannte sie Trump <lacht> schon, weil, weil sie dann sie irgendwie Zeitung lesen und in der Zeitung steht halt, ähm, dass äh, muggelstämmige Zauberer ähm, zusammengetrieben werden und ähm, beweisen müssen, dass sie ihre Magie nicht von echten Zauberern geklaut haben. So, so wo sie halt, und, und dann Harry so, ach, das können sie doch nicht, also das trauen sie sich nicht und das glaubt doch auch keiner, wenn das so in der Zeitung steht und so wirklich so, so. wow, du hast hier Fake News und Muslim Ban auf zwei Seiten quasi, so, das ist, dachte ich das ist der Wahnsinn und eben, ja, auch hier mit Umbridge und ihren äh, Deklarationen, das ist tatsächlich ein bisschen äh, wie Trump, der da immer seine... Gesetze unterschreibt, nämlich Gesetze sind sie. Äh, executive
0: Orders, executive oder sowas, orders, ja. Ja. genau. Aber ich muss ja, halt, ich, ich, ich will, ich will diesen Punkt halt äh, auch nochmal, also ich will auf diesen diesen, diesen Punkt nochmal zurückkehren, weil ähm, wie gesagt, also das das diese Rassismusebene habe ich halt auch nicht so deutlich drin gesehen, äh, wie gesagt mehr über über die Bücher, mhm. aber ich ich habe, ich will nicht sagen mich, aber ich habe irgendwie, ich habe uns vielleicht auch irgendwie darin, also dieses ich glaube, dass das Ministerium, ähm, um das jetzt mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, eben Voldemort einfach nicht wahrhaben wollte, mm. nicht konnte, weil in dem Moment, wo das stimmt, was Harry sagt, muss man sich, wie du sagst, man muss man muss Positionen bekennen, aber man muss sich man muss sich auch mit der Gefahr, mit der Bedrohung auseinandersetzen. Und Voldemort ist natürlich auch eine Bedrohung für dieses System, für das Ministerium, für die für das, wenn man jetzt mal so will im besten Falle friedliche Zusammenleben, geregelte, geordnete Zusammenleben äh, innerhalb dieser dieser magischen Welt. Und genau so würde ich sagen, äh, also das ist jetzt das ist jetzt meine Deutung. Das ist jetzt nicht eins zu eins und das eine kommt aus dem anderen, wie du sagst. Da hat Rowling jetzt ja auch nicht irgendwie die die äh, Prophezeiungskugel irgendwie befragen können oder so. Ähm, aber ich sehe da halt eben ich, ich sehe da ich sehe da die Gegenwart so ein bisschen widergespiegelt, weil ähm, wir alle in der westlichen Welt jetzt spätestens seit dem Brexit, mit diesen wir sind jetzt mit mit genau diesen Realitäten konfrontiert, von denen wir alle lange Zeit gesagt haben, das, das kann nicht, das gibt es nicht, das wird es nicht geben, so etwas kann nicht noch mal passieren. Und eben auch mit Trump, der da jetzt in den USA immer mehr an Macht gewinnt und ich mache mir auch meine Sorgen, wie es jetzt hier in Deutschland mit der Wahl irgendwie weitergehen wird, äh, obwohl irgendwie die Umfrageergebnisse alle super sind und die AfD hat nicht mehr viel zu sagen und sowas. Ähm, aber diese Beobachtung, dass es auch sehr ähm, beruhigend sein kann, sich die Welt so hinzubiegen und die Bedrohung so klein zu halten, dass man sie im Augenwinkel ignorieren kann. Ja? Hm. Voldemort ist nicht zurück. Das heißt, wir müssen uns auch nicht mit der Bedrohung Voldemorts auseinandersetzen. Nein, der Faschismus ist nicht auf dem, äh, äh, auf dem Siegeszug. Das haben wir alles hinter uns gelassen. Das müssen wir nicht mehr bekämpfen. Damit müssen wir uns nicht mehr auseinandersetzen. Und dann kommen halt diese Einschläge, die sagen, nee, nee, nee. Äh, ja, das ist eine, das ist, das, Pro, das, das, Progressive ist nichts, was, ähm, automatisch passiert und was auch keine Rückschläge erleidet, sondern im Gegenteil. Man muss, ähm, man muss sich ständig dran reiben, so. Und so ähnlich finde ich, hat sich das jetzt in diesem Film auch angefühlt, ja, dass da halt dieses System auch nicht in der Lage ist, die Gefahr zu erkennen, weil sie die Gefahr nicht wahrhaben will.
1: Ja, ja. <lacht> das kann ich äh, so unterschreiben. Kann ich, kann, brauche also ja. Könnte nur ergänzen. Wie gesagt, kann nicht ich, ich, ich finde
0: es halt, also es, diese Kausalität, die ich da jetzt irgendwie sehe, so ist es ja nicht. Aber, Nein,
1: aber sie ist ja, das ist ja jetzt auch schon äh, so ein, äh, also. Es ist, es ist, natürlich hatte sie keinen äh, Brexit, keinen Trump und kein, kein Jahr 2017 oder 16, 2016, 2017 auf dem Schirm, als sie es geschrieben hat. Aber sie hat es ja trotzdem schon in einer Post-9-11-Welt geschrieben, wo sich ja. eben die Freiheitsrechte immer weiter eingeschränkt wurden, wo wir ähm, eben aus Angst vor dem Terrorismus immer weiter zurückgesteckt haben und wir dann ja immer, immer mehr angefangen haben, hier rassistische Ressentiments aufzubauen und sowas. Und aus diesem Geist heraus hat sie das schon geschrieben. Also das sind, das, sie hatte da kein, es ist, also es ist eben, es ist eine Metapher, keine Allegorie so. Es ist nicht so, dass sie gesagt mhm. hat, das steht jetzt für Trump, also die steht für Trump oder den Brexit oder so, sondern sie hat eben eine metaphorische Geschichte geschrieben von einer Zaubererwelt, die gegen ein, eine faschistische Bedrohung, die schon mal da war und die zurückgekehrt, ähm, kämpfen muss und die jetzt vor der Wahl steht, wie sie sich entscheidet, wie sie sich entwickeln wird, welche Wege sie einschlagen wird, welche Mittel sie äh, auch benutzen wird, um diese Bedrohung zu bekämpfen oder zu ignorieren, wie du schön sagst. Und das sind ja, also das sind einfach äh, schöne Bilder für auch ähm, Probleme der Menschheit, die nicht weggehen, die auch nie ja. weggehen werden und die jetzt auch äh, losgelöst vom Jahr 2016 und 17 ähm, äh, schon immer bestanden haben und weiter bestehen werden, so deswegen das äh, das macht auch halt gute Geschichten aus dass du, dass sie das ist so im Spätfilm wenn wir haben wir so am Ende uns jeder Folge bewerten wir, wir Filme und das ist ein ganz wichtiges äh, Kriterium für uns immer wie zeitlos ist der Film und äh, diese Geschichte hier ist eben zeitlos sie hat äh, äh, sie benutzt so ein Fantasy Setting um damit große Menschheitsfragen zu stellen und das macht sie echt gut
0: mhm. Lass uns noch ein paar weitere Bilder aufgreifen. Ähm, ja. Ich sehe da nämlich noch ein paar, paar schöne, schöne Sachen, auch ja. eher vielleicht kleinere Sachen. Ähm, Punkt eins, ich fand das äh, in der Bildsprache so toll, das wird wahrscheinlich im Buch ja auch schon so gewesen sein, dass der Orden des Phönix am Anfang, ähm, das ist ja diese, dieser, dieser Geheimbund, der da im Hintergrund, im Untergrund, im Verborgenen irgendwie äh, fungiert. Das war doch so, dass der irgendwie in, also zwischen zwei Häusern so zusammengeklappt war, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Genau, also im, im, das ist dieser gleiche Zauber, den wir schon mal im Teil 3 erwähnt bekommen haben. Äh, der äh, geheimniswahrer Zauber, das halt äh, quasi das Haus für alle verborgen ist, die das Geheimnis nicht kennen. Und das Geheimnis äh, müssen sie durch äh, ich weiß nicht, ob es im Film so detailliert behandelt wurde, ich glaube nicht, äh, müssen sie durch Dumbledore quasi. Der ist der Geheimniswahrer, der weiß, dass es dieses Haus gibt und nur allen, die denen ihr dieses Geheimnis mitteilt, die können das Haus dann auch sehen. Und für alle anderen ist es halt nicht da. Und im Film wurde da dieses wunderschöne Symbol gen genommen, wie dann das Haus äh, quasi rausfährt. Aus zwei Häusern fährt es sich so ruckelnd langsam richtig schön auseinander. Und das, war das, so ein, so genau. das war doch
0: wie so eine Zieharmonika ja. irgendwie, oder? Das war doch so direkt ineinander gefaltet. Und das fand ich halt so geil, dass das halt so ich weiß nicht, war, war das im Buch dann... Nicht nee, nee, so das war schon?
1: So, so detailliert nicht beschrieben. Okay, weil
0: ich finde dieses Bild dann was so cool, weil das ist ja wirklich, also das, das darum geht es ja auch schon, schon so langsam um, das Thema Arbeit im Untergrund. Rebellion hm. im Verborgenen. Und sozusagen im Verborgenen, also in den unsichtbaren Spalten zwischen dem Wohnraum unbescholtener Bürger. Da wird konspiriert, da wird sich getroffen, weißt du, um um im Verborgenen zu arbeiten. Ich finde das Bild einfach total geil. Das ist so mhm. mehr oder weniger so funktioniert's ja auch, ja. Also ja. die 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 großen die großen Widerstände und die großen Rebellionen finden ja tatsächlich in 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 den Geheimküchen der Nation statt so. Und das 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 finde ich schon, das finde ich total geil gemacht. Also das hat mhm. mir echt gut gefallen.
1: Und ich glaube, das ist wieder auf Yates zurückzuführen und ähm das ist auch was, was ich jetzt auch in den kommenden Teilen sehr mag an seinem Stil, ähm, dass er eben auch, ähm, das gelingt mal besser, mal schlechter, im nächsten Teil wird es meine Sachen sehr schlecht äh, gelingen, dass er sich aber ähm, eben äh, so Gedanken macht, wie kann ich visuell diese Geschichte, diese magische Geschichte umsetzen. Er hat ja auch mhm. ein anderes sehr schönes Stilmittel, das sind ähm, oder eine Kombination aus zwei, also das ist so ein eigentlich so ein sehr klassisches Filmmittel aus den 30er Jahren, dass er einerseits diesen äh, diese wirbelnden Zeitungen oder das halt mhm. viel über Zeitungsschlagzeilen erzählt und das andere sind so ähm, Zeitraffer-Montagen. Ja. Und das sind so Sachen, die wurden beide in den 30ern etabliert und quasi in jedem Film in den 30ern hast du diese Elemente und die benutzt er hier eben auch, um die diese, äh, wie ich schon sagte tausendseitige seiten geschichte sehr stark zu raffen, äh, und, und, aber das, das gelingt immer super diese ähm, äh, Montagen es gibt einmal eben eine wie Ambridge äh, macht immer wächst das wird in keine Ahnung zwei drei Minuten erzählt mit so sehr sehr schönen Schnitten und ähm, ja wie gesagt immer wieder Zeitungen äh, dazwischen und das zweite ist äh, diese Raum der Wünsche Sequenz die, die da macht er das auch ganz ganz toll so ja er hat auch also kurz, geht jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber ich wollte noch auch, da ich ihn jetzt so gelobt habe, er macht auch Sachen schlecht. Ich finde, Yates kann keine Action-Filmen. Ähm, äh, das ist alles immer, er ist da halt so sehr in so einer jason Bourne ästhetik gefangen. Es ist alles immer super verwackelt und ganz schnell geschnitten. Und man erkennt eigentlich irgendwie nie so richtig, was da jetzt gerade abgeht. So bei dem Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore geht's noch, aber alle anderen, das ist alles sehr, sehr hektisch einfach immer. Und das andere, was man noch sagen kann, ist so, dass ähm, er oft sehr konventionell so eine zeitgenössische Blockbuster-Ästhetik hat. so Was habe ich am hm. neulich gehört? Also, äh, so die Farbe äh, von Blockbustern ist oft so, ein, äh, die Farbe von nassen Beton. <lacht> ja. Und äh, so diese Farbe haben seine Filme halt leider auch so. Und das ist ein, so, das was so ein bisschen schade ist auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, er hat durchaus seine Qualitäten als Regisseur und schafft es äh, wirklich gute Bilder immer zu finden.
0: Siehst du, ich dachte, dass ich nämlich Rowling, diese diese Ziermonika haus hausgeschichte da irgendwie... Äh, ähm ja, er ist schon... Ja, nicht äh, schlecht. Was, was, was ich noch äh, ganz schön finde in den Bildern oder in, in den Metaphern... Ähm, da hast du jetzt wieder den passenden Begriff parat, aber diese Kreaturen, die unsichtbar sind und die Kutschen ziehen.
1: Ja, Testrales, dachte ich mir schon, dass das ein Symbol ist, was dir gefallen wird. Ja,
0: weil ein Wesen, das du nur sehen kannst, wenn du selber Erfahrung mit dem Tod hattest. Und das ja auch nochmal kombiniert
1: mit dieser Angst von Harry verrückt zu werden und mhm. er ist wieder der Einzige, der es sehen kann und alle anderen so da ist doch nichts und die Einzige die dann eben sagt, doch ich sehe es auch, ist eben Looney <lacht> Lovegood so. äh, die mit ihrer Zeitung, die sie verkehrt herum liest, da in der Kutsche sitzt und so, ich sehe das auch, du bist nicht verrückt, genauso wenig wie ich, <lacht> sondern das ist halt nur seine Zweifel noch vergrößert und dann aber sie natürlich ein viel größeres Symbol darstellen äh, als etwas, was du nur sehen kannst, wenn du den Tod gesehen hast.
0: Ja. Ich fand das einfach toll, weil das weil das auch wieder so ein weiteres Puzzlestück der Pubertät ist. Also auch da wieder erwachsen werden, ja. Als Kind hast du kein Konzept vom Tod oder ein sehr naives oder du wirst eher, ähm, also ich hatte zum Glück diese Erfahrung nicht als, als kleines Kind irgendwie, also der Tod war etwas Theoretisches, aber es ist zwangsläufig so, dass du irgendwann über weiß ich nicht über Haustiere über über Großeltern irgendwer in deiner Umgebung wird sterben und du wirst damit ein Stück erwachsener
1: mhm. und dass
0: das so symbolisiert ist dass eben Harry sich dadurch von den anderen auch unterscheidet und sagen kann ähm weißt du so ich habe da ein bisschen Erfahrungsvorsprung oder oder eine andere Lebenserfahrung als ihr und bin da vielleicht schon mal ein Stück weiter das, das finde ich total geil das finde ich total schön gemacht und das ist auch wieder nur so im Nebensatz und der wird nicht zumindest für meinen Geschmack jetzt nicht weiter wichtig gemacht, aber ähm, bereichert das alles schon. Ja. Mhm. Was ich nicht so gut fand und ich muss ja auch mal die Keule hier ausholen, ist dieser, dieser Geheimraum, in dem sie da nachher irgendwie arbeiten. Ja, der, ist der für Raum der Wünsche. Ja, so, das das ist Room für mich, of Requirements. Ja. Das ist für mich so ein Deus Ex Machina Prinzip. Also da dachte <lacht> ich mir echt, Rowling, ich glaubte ja, dass du jetzt drei Tage lang nicht rausgekriegt hast, wie du am besten irgendwie die im Verborgenen arbeiten lassen kannst. Aber dann dieses Weißt du, das ist so rückwärts geschrieben. Das ist okay. Also jetzt fangen sie an, da ihren kleinen Geheimorden im Hintergrund irgendwie, im Untergrund irgendwie zu machen und die Kinder wollen jetzt sich gegenseitig trainieren. Hm. Jetzt habe ich das Problem, dass da überall Zauberer rumrennen und die sehen alles und die können alles und die wissen alles. Wie kriege ich das denn hin, dass die Großen nicht mitkriegen, was die Kleinen machen?
1: Oh, aber das, da muss ich sie verteidigen, weil da hat sie halt auch wieder ähm, mit schönen epischen Vorausdeutungen und zwar über Bücher hinweggearbeitet. Das ist in Ich weiß nicht mal, ob im vierten oder sogar schon im dritten Buch erzählt halt, irgendwie sitzen sie, ähm, es ist immer so, so, so ein Dauerthema, dass Harry die Weihnachtsferien äh, im Schloss verbringt, weil die Dursleys ihn halt nicht haben wollen mhm. und an Weihnachten ist quasi fast niemand im äh, Hogwarts und dann verbringt er immer das Weihnachtsessen mit den Lehrern. Und äh, dann kriegst du immer so äh, Dumbledorns und so ein paar von ihm mit. Und dann erzählt Dumbledore zum Beispiel auch so eine Geschichte, äh, so dass er ja jetzt noch immer... Äh, was weiß ich, Neuigkeiten von Hogwarts entdeckt. Zum Beispiel war er eines Nachts in seinem äh, Nachtrock unterwegs und musste ganz dringend auf Toilette und plötzlich war da ein Raum, den er noch nie gesehen hatte und als ihn öffnete, war er voller Nachttöpfe und äh, dann ist ja, das ist halt dann so die erste Andeutung auf diesen Room of Requirements, der immer kommt und äh, die Form annimmt, die du gerade brauchst und äh, im Buch ist dann halt, ja hatte ich auch schon mal gesagt, dass da die äh, Hauselfen eine viel größere Rolle haben. Und das ist nämlich dann auch Dobby, der den Raum so, so was, ihr sucht einen Raum? Ja, wir Hauselfen, wir haben da diesen äh, Raum, den benutzen wir eigentlich immer, wenn wir Sachen verschwinden lassen wollen. So <lacht> wenn, wenn wir wenn wir irgendwas angestellt haben, irgendwas kaputt gegangen oder sonst, soll keiner sehen, dann stecken wir das in den Room of Requirements. Äh, das ist genau euer Ding. So. Und äh, so finden sie dann eben den Raum. Natürlich ist es eine riesen Deus Ex Machina, die sie sich da auch zum okay. richtigen Moment reingemacht. Aber sie spielt halt damit. Und das, das ist dann schon wieder ganz nice.
0: Okay, das dann Und, an, die, an die Romanautorin äh, dann wieder mehr Respekt. Also das ja. ist in den Filmen dann wirklich verloren gegangen.
1: Aber, aber sie haben es zumindest auch angedeutet, dass... Ähm, dass äh, Ron in so einem kleinen ähm, hier quasi Fanservice-Satz sagt ja er mal sowas ähnliches mit, äh, wenn man ein Klo braucht, dann würde der Raum sich in ein Klo verwandeln oder so. <lacht> Damit spielt er so ein bisschen auf diese Dumbledore-Episode an.
0: Das wäre aber auch praktisch. <lacht> naja, nun. Aber speaking of Dumbledore, du wolltest auch noch Dumbledores Plan auseinandernehmen.
1: Genau, also ähm, hat, ich hatte ja auf Twitter gefragt, ob jemand will, worüber wir reden wollen, irgendwas sagen. Äh, und da hatte die Rike gesagt, äh, sie würde Dumbledores Plan interessieren. Und ähm, das ist auch so ja, eine, Schwäche in dem äh, in der Geschichte, dass ja die, äh, also ich kann ja vollkommen dass äh, nachvollziehen, dass Harry in seiner Teenage-Angst gefangen ist und mit niemandem redet. Aber äh, und äh, zweite Stärke in dem Film ist auch, dass äh, Voldis Plan viel elaborierter ist als noch im letzten. Also im letzten Mal habe ich mich ja so aufgeregt, wie bekloppt der Plan war und dass der am Ende tatsächlich aufgeht und wie gering äh, die Chancen waren. Und diesmal ist der Plan schon echt gut so. Ich äh, lock Harry ins äh, Ministerium, indem ich ihm vorgaukle, sein Pate würde hier gefoltert. Ähm, aber. Das Ganze wäre halt äh, zu Staub zerfallen, wenn mal ein Erwachsener einfach mit dem Jungen geredet hätte. So, Es hätte sich aber einer mit dem hinsetzen können und sagen, so, hier, Harry, so sieht's aus. Ähm, es gibt da irgendwie eine Verbindung zwischen dir und Woldi, die verstehen wir noch nicht, da machen wir uns ein bisschen Sorgen. Bitte lerne äh, Oklumentik, also dein Hirn abzuschirmen und vielleicht nicht unbedingt den Erzfeind von ihm, der auch noch ein super schlechter Lehrer ist, da mit dem Unterricht betreuen, sondern irgendjemand anderen. So selbst, okay, sagen so, oh, Snape ist halt irgendwie der Beste in Leglimenk oder so ähnlich. Ähm, aber scheiß drauf, man <lacht> kann man ja irgendwie mal hm. den zweitbesten Lehrer dafür nehmen, McGonagall oder äh, so. Und das Dritte ist halt, dass, dass äh, ich weiß auch nicht, ob das im Film so richtig rauskommt, ist ja auch, dass sie, äh, dass der eigentliche Plan ist. Oder die eigentliche Angst der Erwachsenen, dass Harry sich aus ihrer Obhut entfernt äh, und äh, Voldemort ihn dann in die Hände kriegen kann. Und äh, dass sie deswegen das ganze Geschiss machen. Und dass, dass sie ihm das halt nicht sagen. Dass sie nicht einmal sagen, so hier Harry, so sieht's aus. Wir haben gar keine Angst vor dir, dass du den Verstand verlierst. Wir wollen nur nicht, dass Voldemort dich in die Hände kriegt. <lacht> Mach doch einfach, was wir sagen. so. Ich glaube, dann hätten sie einfach das komplette Problem aus der Welt gelö geräumt. So, äh, muss man jetzt auch schon wieder anteasern, äh, eben mit diesem äh, das da will, glaube ich, Rika auch rauf hinaus. Äh, Dumbledore hat halt noch äh, Pläne im Hintergrund, die äh, Harry betreffen, die sich in den nächsten Teilen immer weiter aus äh, baldowern werden, die wir jetzt alle noch gar nicht so richtig zu Gesicht bekommen. Aber es ist trotzdem schon so ein äh, echter Stolperstein in der Handlung, dass sie nie dem Jungen mal einfach erzählen, was Phase ist.
0: Das stimmt. Jetzt, wo du es so sagst, das ist wirklich... Ja.
1: Soll ich, soll ich noch ein paar Nitte picken, wo wir jetzt gerade in dem Thema sind?
0: Gerne, dann möchte ich nämlich auch noch einen großen, einen sehr großen Nit picken. Dann mach du, fang du an. Ich glaube, ich, ich verkraule jetzt die Hälfte des Publikums. <lacht> und ich mache mir damit eine Menge Feinde. Aber ich finde, diese ganzen Zauberstäbe sind so dämlich. Es <lacht> tut mir leid. Aber als filmisches Mittel, als filmisches Instrument... Ist das irgendwie also, Du meinst jetzt so, wenn sie sich duellieren und dann so sie fechten quasi? Ich, also Das geht ja noch. Das hat ja irgendwie noch filmische Qualitäten. Aber so richtig schlimm war das da am Ende, als, wie hieß sie noch, äh, Helena Bonham Carter, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wen sie da hatte, hatte sie Ron oder irgendeinen von den Kindern hatte sie am Wickel? Ä
1: Sie hatte Neville, äh, kleiner fun fact sie hat ihm in der Szene versehentlich mit dem Zauberstab das Trommelfell durchstochen. Was, am Set wohl, oder was? Ja, Am Set, beim Dreh der Szene. Oh. Er konnte wohl eine Zeit lang auf dem Ohr oh. nicht hören, aber er scheint es mit Tumor genommen zu haben.
0: Ach du Scheiße. <lacht> ähm, okay, dann nehme ich alles zurück, die Dinger sind ja doch effektiv. Ähm, ja, also gefährlich. <lacht> Nein, aber ich, es war halt so so extrem dämlich, also wirklich nur in der Bildsprache. Ja. Weil sie hält ihm das Ding an die Schläfe. Ja? Wie eine Pistole. Warum? Also das, eine Pistole am Kopf, also wenn du abdrückst, dass du dann tot bist, das verstehe ich. Natürlich. Aber so ein Zauberstab.
1: Du willst eigentlich möglichst viel Distanz zwischen dich und dem anderen bringen. weil. Nee, weil
0: der funktioniert auch noch auf der Distanz. Also Und ja, dann ja. nimmt sie halt den Zauberstab und hält ihm das Ding an die Kehle. Wie ein Messer.
1: <lacht>
0: In der gleichen Szene, weißt du? so Weil er dann irgendwie den Mund aufmacht. Wo ich mir auch dachte, okay, und also beides funktioniert, also beides ist als Bildsprache halt total leer. Klar, es mhm. spielt halt auf bekannte ähm, Waffen an und soll halt das gleiche suggerieren wie diese Waffen, die wir halt kennen. Aber wenn du das halt überträgst auf diese Waffe, dann ist das halt nix. Also, weil ja. ihren Zauberspruch kann sie halt auch irgendwie aus drei Meter Entfernung wunderbar und er wird tot. Also warum muss ihm das Ding an die Schläfe halten oder an die Kehle? Das ist halt Blödsinn. Und dann ist halt auch noch so ein bisschen. Das hatten wir glaube ich letztes Mal auch schon an, äh, angedeutet. Äh, also hier passiert zumindest äh, glücklicherweise mit mit Dumbledore und Voldemort passiert auch noch mal ein bisschen mehr, als die beiden aufeinandertreffen und wirklich das ähm, das große Duell da kommt. Ähm, also da wird da wird auch noch mal anders gezaubert. Aber was bringen mir die Zauberstäbe und das ganze Zauberthema, wenn sie dann schlussendlich eigentlich nur, wie in jedem Science-Fiction-Film, bunte Laserstrahlen aufeinander schießen? Ja. Das ist halt auch noch so, dass ich mir denke, also, mach doch mal mehr draus. Und ich ja. weiß zum Beispiel echt nicht, ähm, ich glaube, dazugelernt zu haben, nämlich Ralph Fiennes. Mhm ja Ich werde sowieso wieder in drei Sendungen vergessen, weil ich diesen Namen immer lerne und dann wieder komplett vergesse. Aber er als Voldemort hat zumindest nochmal ähm, eine ganz andere Art, diesen Zauberstab zu bedienen und zu benutzen. Ja. Also die Art und Weise, wie er das Ding hält, ich weiß nicht, ob ich das cool oder Scheiße finden soll, aber es ist es irritiert mich und das ist schon erstmal eine Sache, die ich zumindest anerkennen kann. Aber das, da, also
1: da haben sie sich auch schon Gedanken gemacht. Da hatten sie auch, äh, sie hatten irgendwie einen Tanzlehrer, äh, der ihnen da die Choreografie beigebracht haben und so gibt es zum Beispiel so ähm, so Kleinigkeiten, dass wie äh, Dumbledore, der 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 immer ja ziemlich lässig zaubert, also mhm. der einfach eben dieses äh, dieses äh, diese gravitas dieses moment von unglaublicher macht er braucht sich gar nicht anstrengen und kann unglaublich krasse dinge mit seinem zauberstab wenn sirius der ist immer sehr körperlich dabei gewesen hat da in diesen äh, duellgeschichten wirklich seinen ganzen körper reingelegt während dann wieder ähm, hier papa äh, äh, wie heißt der, Draco Malfoy? Äh, nee, äh, Lucius Malfoy, der da eher immer so ein bisschen steif an der Sache war und dann ja auch diesen Zauberstab aus dem Sch äh, aus dem Spazierstock hat und so. Also da haben sich schon irgendwie so Gedanken gemacht, was ich ganz cool finde, dass so alle verschiedene Stile haben, wie sie zaubern.
0: Und deswegen fand ich das zum Beispiel auch cool, als sie dann angefangen haben, das eher wie in so einem Art Fechtduell zu benutzen. Also hm. auch, auch zwischen den, den real existierenden Waffen oder Duellbildsprachen hin und her zu wechseln und damit halt keine feste Form auf die Zauberstäbe anzuwenden. Das finde ich halt auch gut, aber das, ich habe irgendwie noch so das Gefühl, dass dann noch mehr geht. Ja, also ja, wobei
1: der pa bei dem Fechten Paula auch ganz richtig sagte so, warum fechten die da die ganze Zeit und dann irgendwie nach zehn Minuten kommt erst äh, Bellatrix Lestrange auf die Idee, wir könnten ja mal so einen Todesfluch verwenden <lacht> und jetzt auf einmal stirbt dann äh, Sirius so. Warum, warum kann nicht vorher mal jemand auf die Idee von der Seite einfach mal auf jemanden so einen Todesfluch abzuschießen? Ja.
0: <lacht> naja, aber das ist halt so so mein Nitpicking. Ich ich, ich bin da noch nicht hundertprozentig überzeugt von den Zauberstäben.
1: Ich habe da auch äh, noch ein paar Sachen. Äh, das eine ist, also es mag ein schönes Symbol sein, aber diese pferdelosen Kutschen, die sind ja so ein übles Redconning, weil Niemals würde eine Schule voller Schüler, wäre das ein Geheimnis. Das ginge nicht. So, da hat doch jemand schon mal mal eine Oma oder ein Opa sterben sehen wie Luna. Und wenn es ein Schüler weiß, dann wissen das doch ganz schnell alle Schüler, dass diese Kutschen von äh, unsichtbaren Pferden gezogen werden und nicht, dass die da fünf Jahre lang glauben, sie werden, werden pferdelose Kutschen und dann im fünften Jahr auf einmal, oh, es wird
0: doch von was. Naja, gezogen. wenn das aber alles so Charaktere wie diese Luna sind, dann kann ich mir
1: <lacht> ja. sehr gut vorstellen, dass alle anderen Kinder sagen, <lacht> So, was du meinst eh, ganz was Hogwarts Quatsch. besteht nur aus solchen? Ja. Was ist mit Draco und seinen Kumpeln? Na, da muss ja auch mal irgendjemand dabei sein, der irgendwie mal. Einen hey, die sind
0: ja nicht cool genug. Mm. Das sind ja nur möchte gern. <lacht> Ah, ja, Dann auch
1: wieder dieses so, ja, ist irgendwie cool, dass Harry unbeliebt ist, aber es ist jetzt auch nicht, dass wir das zum ersten Mal hatten, das Thema, sondern wir hatten es halt im zweiten Teil, wo er da vermeintlich der Erbe Slytherins ist, wir hatten es im vierten Teil, wo er dann der falsche Champion war und jetzt hm. haben wir es schon wieder, weil er der Lügner ist, es ist so... Es hat zwar immer eine sehr glaubwürdige Motivation, aber es nutzt sich schon so ein bisschen ab, das Element, dass Harry äh, da ständig irgendwie durch Hogwarts wandern muss und alle finden ihn irgendwie nicht so geil. Äh, also immer wieder abgewechselt natürlich mit, oh, er ist der Auserwählte, er ist der Junge, der überlebt hat und so weiter und so fort. Mhm. Äh, ja, Snape ist ein sehr schlechter Lehrer, das hatte ich schon erwähnt. Äh, die Szene ganz am Anfang, wie sie durch London fliegen, sieht ja cool aus. Aber macht auch überhaupt keinen Sinn. So als wenn du so ein Paranoiker bist wie mad I Moody, der doch irgendwie Harry nur möglichst sicher äh, da zum zum platz zum Hauptquartier bringen will. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, über den Wolken zu fliegen als direkt über über der Themse so? Hm? Mhm. Mhm. Ähm äh, ja, dass das Luna rohes Rindfleisch in ihrer Handtasche mit sich rumträgt, falls sie mal auf so einen Testral trifft, um den zu füttern, das <lacht> nehme ich ja noch hin. Ähm, aber das wirklich größte Problem, was ich habe, ist, wir sehen es einmal in dem Film, im Buch hat es noch eine sehr große Rolle, äh, die Geschichte, dass ja Gemälde, dass die äh, Bilder, die Figuren in Bildern zwischen den Bildern hin und her laufen können. Mhm. Und dass sie vor allen Dingen nicht zeitgleich in zwei verschiedenen Bildern sein können. So, Das ist so ein beklopptes Konzept. Stell dir vor, deine Frau stirbt und du lässt dir ein Gemälde anfertigen, um sie immer bei dir zu haben. Und dann ein uralter Ex-Freund von ihr lässt sich auch ein Gemälde von ihr anfertigen, dann muss hm. das deine geliebte Witwe, deine verstorbene Frau immer zwischen den beiden Bildern hin und her laufen, um sich mal in beiden zu zeigen. Das ist doch irgendwie ein Konzept, was nicht gut durchdacht ist, oder? Ja. Also, bei anderen Worten, ist totaler Mumpitz ist das.
0: Ja, selbst im Tod hat man keine Ruhe, ne?
1: Nee, nee. Das ist ja sowieso ein Ding, dieses... Äh, also okay, für den, der stirbt, ist tot ja schon okay, aber für alle anderen ist es ja irgendwie total egal, weil die können sich ja mit den Bildern unterhalten, also das ist so, die Leute sind ja nicht wirklich weg dann.
0: Hm. Ja, spannend, das müsste man echt mal das müsste man echt mal ausprobieren.
1: Ich glaube, man sollte es nicht was, zu sehr Was passiert
0: denn eigentlich, wenn man so ein zweites <lacht> Bild malt?
1: Ja, im der Rahmen ist leer, es sei denn, dass äh, die Figur entscheidet, sich mal rüber zu gehen und dann ins andere Bild sich zu setzen für eine Zeit.
0: Also fängt man im Endeffekt eigentlich nur die Figur mit einem leeren Rahmen ein? Also gibt es, also du stirbst und wirst dann so eine, also wirst dann quasi ein Bild? Ich habe keine Ahnung. Oder also werden es, die gemalt gibt, und, und
1: dann existiert. Genau, also, es gibt auch so, dass ja die Bilder. Ähm, in, also zum Beispiel hatten wir hatten ja auch mal diese Szene, dass die fette Dame, die da diesen Gemeinschaftsraum von Hogwarts beschützt, äh, dass die ja mal als Sirius im dritten Teil äh, sie angegriffen hat, geflohen ist in ein ganz anderes Bild. Also sie können <lacht> irgendwie von Bild zu Bild laufen, aber wie sie ursprünglich in ein Bild reinkam oder so, das ist alles, Es bleibt... Äh, Mysteriös.
0: Ich wette, dass da irgendwo auf Seite 324.000 auf Pottermore irgendwie eine Erklärung zu ist. <lacht> das
1: sind drei Sätzen. Ich kann ja mal, es gibt schon ein Subreddit, wie funktionieren ja. Bilder <lacht> im Harry Potter. Ich meine,
0: Rowling ist ja sehr aktiv auf Twitter. Vielleicht kannst du die mit einem freundlichen <lacht> Tweet einfach mal, einfach mal fragen. mal
1: fragen. wie das mit den Bildern funktioniert? Ja, ja,
0: ich kann es ich, ich kann <lacht> ja mal versuchen. <lacht> Tja. Noch mehr Nitpicks? oder? Nee, ich bin durch. Haben wir.
1: Was Was haben wir denn noch auf unserem Zettel stehen?
0: Na, ich würde dir ja gerne noch so ein bisschen über diese ganzen politischen Dimensionen sprechen. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet, aber ich finde, da, da ist noch mehr drin. Da Mach können wir das. noch mehr rausklopfen. Ja. Um, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Um, ich habe mir auch so ein paar Fragen gestellt, weil du ja auch gesagt hast, uh, Rowling, die sehr, um, die eine Haltung hat. Diese Haltung auch auch in der Öffentlichkeit zeigt und diese Haltung kann man auch in den in ihren Werken finden oder 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 rausziehen oder so ähm, gibt aber auch echt so ein paar Sachen also ich bin mir nicht ganz sicher ähm, oder anders ähm, mich beschäftigt das Thema Politik sowieso aber auch die Frage wie ähm, wie viel wir vielleicht von außen an Politik in Filme reintragen oder wie viel Politik in den Filmen drinsteckt, die wir dann wieder rausziehen können oder wie viele Aussagen und Politik ist halt mehr als nur irgendwie Parteien, die sagen XY und hier ist irgendwie ein Gesetz und da ist irgendwie eine Positionierung, Politik ist für mich irgendwie alles, was das öffentliche gesellschaftliche Leben betrifft. Ja, also mhm. Aussagen über die Gesellschaft ist für mich auch Politik. Die Gesellschaft ist für mich ein, 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 eine politische Ebene, eine politische Sphäre. So. Ich will das nicht so klein, nicht so eng äh, verstehen, den Begriff, sondern so weit wie möglich dehnen. Und ich weiß halt eben nicht, also für mich war klar, dass dieser Film ja, wie gesagt, das so ein bisschen vorwegnimmt, was wir jetzt auch schon in der, in der realen Politik irgendwie sehen, aber zumindest so diese, diese, dieses, ähm, diese Rückbesinnung, diese, 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 wie soll man sagen, das sich Sehnen nach klaren Kanten, nach Verhältnissen, die über ein Erlass bestimmt werden und und die regulieren, mehr Regulation, starke Faust, starke Hand und so weiter und so fort. Nämlich äh, ne, das Ministerium unter diese 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 neue äh, Schulleiterin, die ja so auf den Tisch hauen und da da sind ja wirklich auch sehr, sehr deutliche Sätze gefallen. Also ähm, Konservativismus ist da ein großes Thema und eben auch die, die äh, Ministerin sagt das ja auch so schön von wegen irgendwie, Progress for progress sake must be stopped. Ja, das ist halt leer und das ist halt falsch und wir müssen wieder zurück. Und sie ist ja auch sehr, sie regiert ja auch mit harter Hand. Also das ist ja nicht nur irgendwie metaphorisch gemeint, sondern die Art und Weise, wie sie Harry da zum Nachsitzen und zur Strafe verhilft, hat ja wirklich auch auch etwas Gewaltsames an
1: sich. Was auch wieder so ein, also wahrscheinlich mit das mächtigste Bild im ganzen Film, finde ich. Diese Feder, die dir in die eigene Hand... Äh, mhm quasi reinschreibt äh, und gleichzeitig dein Blut benutzt, um damit auf Papier zu schreiben. Das finde ich ist ein so ekliges und perfides Bild, was da äh, Rowling findet für diese diese fiese, äh, hintertriebene
0: ambridge Das ist unglaublich krass. Und ich bin mir jetzt halt nicht so sicher. Also ich sehe da klare Kritik und klare Haltung, mhm. ähm, Gegenüber diesen Tendenzen, gegenüber diesem diesem Rechtsruck, gegenüber diesen Strukturen. Aber gleichzeitig, und das ist halt eben jetzt, was mich auch so ein bisschen verunsichert oder verwirrt oder was halt irgendwie auch so den Zustand der Gegenwart für mich irgendwie ausmacht, es lässt sich aber auch komplett andersherum deuten. Also als jemand der jetzt irgendwie überzeugter Trump Wähler ist und morgen am liebsten in die AFD eintreten will und tatsächlich so einen Quatsch glaubt wie irgendwie äh, Lügenpresse und wir werden hier alle, weißt du, die, die, die da gibt's doch auch wie wie, wie sagen sie es immer so schon die die Sprachpolizei, die Gedankenpolizei der Linken, die uns sagen will, was wir zu glauben haben und zu sagen haben und so weiter und so fort. Diese 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 Konstrukte kannst du genauso gut aus dem Film rausziehen und kannst dich daran bestätigt fühlen. In meinem.
1: Aber inwiefern, also das wird ja.
0: Also, ja, erzähl mir mal, inwiefern? Ähm, jetzt muss ich auch nochmal wieder überlegen. Ich habe den Film heute Vormittag geguckt ich, ich, und mir ist, mir ist das halt aufgefallen, weil das, weil das. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, die Art und Weise, wie diese Ministerin da auftritt. Und mhm. wie sie jetzt über Strukturen und über Gesetzgebung in der Bildung, also in dieser Bildungssphäre in Hogwarts, in diesem Bildungssystem wirkt, mhm. ähm, die, der grundsätzliche Mechanismus ähm, lässt sich sowohl sozusagen links kritisieren als auch rechts kritisieren, weil beide sich gegenseitig genau das vorwerfen oder links wirft es den Rechten vielleicht weniger vor, aber die Rechten den Linken. Dass die Art und Weise, wie sie durch diese Schule zieht und innerhalb der Schule an, an, äh, an Strukturen arbeitet und über die Schule den Schülern sagt, was sie zu denken und was sie zu tun haben. Genauso, glaube ich, denken die Rechten, dass die Linken quasi den Kindern und Jugendlichen im Schulsystem, wenn da so etwas wie, was ja total... Äh, ähm, äh, total schlimm und, und der Untergang des Abendlandes ist, wenn irgendwie Gleichberechtigung an den Schulen äh, gelehrt wird. Das ist ja, weißt du, da kommt die Schule und will meinem Kind irgendwie vorschreiben, wie es über die Dinge zu denken hat. Genauso wird ja, wird ja formuliert und wird die Rhetorik benutzt. Und deswegen, ähm,
1: ja, aber... Das ist das keine Sache,
0: die ich jetzt Rowling vorwerfe oder sowas, sondern wie das
1: gesagt, das ist für mich halt eher... Das die ist halt so ein, das ist so ein Narrativ, was halt, jetzt werden wir richtig politisch, aber das ist eben, äh, es ist ein Narrativ, was es geschafft hat, äh, die äh, Rechtskonservativen, was jetzt auch so ein bisschen Teil dieser konservativen Revolution ist, ähm, im Laufe der letzten Dekade zu setzen. Einfach, dass sie versuchen sich immer mehr in die Opferrolle hineinzudrängen so dass sie ja sagen so ähm, hey das sind doch nicht wir die homosexuelle unterdrücken sondern wir wir werden in unserem Gefühl dass wir Homosexualität ablehnen von der menge unterdrückt die uns das äh, unser Gefühl absprechen will dass sie halt versuchen einfach so ein ähm, ja eben das Narrativ umzuschreiben dass sie eben versuchen äh, aus der Machtposition in der sich ja einfach in diesem Land die Konservativen befinden äh, und schon mit ja äh, kleinen Ausnahmen immer befunden haben das heißt ich meine die größten Zeitungen sind hier stramm konservativ die Fernsehsender sind okay irgendwo in der Mitte drinne so aber die Regierung ist halt CDU geführt so und nur weil es da halt den den jetzt vielleicht nicht rechts recht genug ist manchen, äh, ist es halt trotzdem immer noch eine sehr konservative Regierungsführung, die wir haben. Und die, wie gesagt, äh, äh, die jetzt äh, versuchen, ein äh, Narrativ zu schreiben, äh, von wegen, äh, dass sie ja, ja, hier die Opfer sind, die äh, ja, Eben nicht in der Macht sind und die äh, Zügel in der Hand haben, sondern die von diesen schrecklichen Linken das alles obtruiert bekommen. Und ich glaube sogar, dass das einem Gefühl äh, entspricht, dass halt vielen, mhm. also unsere Welt ist halt einfach schon sehr schnelllebig geworden und sie verändert sich in einem Maße, wo halt viele nicht mitkommen. Und äh, lass, mich, lass, hab, mich,
0: lass mich da mal ganz kurz einhaken, weil ja. ich, ich sehe da nämlich genau den, den, den Sprung oder die, die, ähm den den Punkt, auf den ich halt draufdrücken will. Ja. Weil ähm, wir sind uns ja einig, wir haben den Eindruck, dass Rowling ihre Haltung oder dass, dass sie eigentlich aus einer linken Perspektive und verzeiht mir, wenn ich jetzt diese sehr einfache Links-Rechts-Schiene aufmache, aber aus dieser eher linken Perspektive kritisiert, ihr ja eigentlich, kritisiert sie eigentlich das rechte Spektrum mit diesen Figuren, mit dieser Handlung und mit dieser Bildsprache. Mhm. Da sind wir uns einig, absolut. Aber ich frage mich, wie reagiert man jetzt exakt auf das, was du gerade beschrieben hast, diese rechte Opferrolle, die rein theoretisch, wir haben jetzt hier niemanden in der Runde, der das behaupten könnte, aber die mit diesem Werk, was wir jetzt gerade hier vor uns gesehen haben, die eigene Perspektive bestätigt sieht. Also ja eigentlich eine politische Deutung, eine falsche politische Deutung vornimmt. Also. <lacht> ich bin da wirklich ein bisschen überfragt. Es gibt, es
1: gibt, du kannst natürlich auch
0: <lacht> Weil das jetzt, ist halt das, das Perfide an dieser ja. an dieser wie du sagst, die 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 Opferrolle, die auch völlig fakten- und wahrheitsresistent ist, mhm. sondern in eigenen, ähm, in, in eigenen, so selektiven Strukturen argumentiert und denkt, dass es dann wieder selbst mit Fakten und Bezügen nahezu unmöglich ist, daran zu daran zu gehen. Aber ich frage mich halt trotzdem, wie das, wie das möglich sein könnte, wie es möglich sein müsste. Und ich weiß es halt eben nicht, ähm, Außer zu sagen, naja, wir müssen den Autor mitdenken, weil ich eigentlich sehr stark versuche, Nein, das, das Werk nicht. vom Autor immer Nein. zu trennen. Ja
1: genau, Nein, das musst du nicht. Ich habe ähm, äh, also, ich habe mich sehr im Studium sehr viel mit der Ästhetik von Nelson Goodman ähm, Auseinandergesetzt und dessen Ansatz an die Interpretation eines Kunstwerks ist immer, dass äh, er sagt, ah, äh, es ist kompliziert, aber ich sag mal, es äh, kann simpel runtergebrochen, äh, ein Kunstwerk muss eine Eigenschaft besitzen und auf diese Bezug nehmen. So. Und mit diesen zwei Mitteln kannst du eben den äh, Autor komplett rausnehmen und das sagt er zum Beispiel auch so, äh, du kannst zum Beispiel heute eine wunderbar ähm, freudianische Interpretation des Oedipus-Mythos äh, machen, aber natürlich hatten die antiken Griechen die mhm. noch nicht, sondern das machen wir heute. Ja. Wir legen das da heute rein, von wegen äh, die ganzen Ängste und was, ach, keine Ahnung, Psychoanalyse, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber dass diese Eigenschaften, äh, also diese Eigenschaften hat diese Geschichte immer besessen, aber es wurde nicht drauf Bezug genommen. So, und wir, wir stellen halt diese Bezugnahme her und jetzt müssen wir halt hingehen, ähm, wenn äh, jetzt andere Menschen aus der gleichen Geschichte eine andere Interpretation ziehen, dann können, äh, machen sie eine andere Bezugnahme. In dem Aspekt können wir sie nie, nicht angreifen, aber wir können halt natürlich hingehen und fragen, äh, hat denn diese Geschichte diese Eigenschaften? Und wenn dann halt Ambridge hingeht und sagt, äh, Fortschritt um Fortschritt willen ist verachtenswert oder Umbridge hingeht und Freiheitsrechte entzieht, dann sind das eben Eigenschaften der Geschichte, die äh, vor einer Interpretation liegen. So. Und die kannst du halt jedem, der versucht, jetzt irgendwie da diese Geschichte äh, anders zu interpretieren als unsere Lesart, jemanden erstmal um die Ohren hauen. Verstehst du, was ich meine, so ein bisschen? So ein bisschen schon, ja. So. Ähm, also, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich hatte auch irgendwie auf meinem Blog schon öfter irgendwie äh, Themen, äh, ja, wie kann man mit Verschwörungstheoretikern diskutieren und ja. so. Und das ist, ähm, Du musst tatsächlich in dem Moment äh, einen sehr taktischen, sehr ähm, äh, ja langsamen und äh, bedächtigen äh, Argumentation führen. Die Frage ist halt auch immer, was du willst. Ob du gewinnen willst oder jemanden anders überzeugen willst. Weil du wirst halt... Man <lacht> ja, das ist so. Also du kannst, ich, ich wette, ich könnte hier eine Argumentation führen, äh, dass... Harry Potter für ein linkes multiethnisches Weltbild eintritt, die ist, die kann ich äh, äh, vielen Rechten, also es gibt da sicherlich einige, die mir äh, intellektuell äh, überlegen sind, kann ich trotzdem ähm, vielen da um die Ohren hauen, aber damit habe ich halt noch nichts gewonnen, sondern wenn wenn ich halt irgendwie einen demokratischen Diskurs führen will, dann will ich auch irgendwie Andersdenkende von meiner Position überzeugen und dann müsste ich schon wieder ganz anders rangehen, dann müsste halt gucken, so okay, was sagst du denn, wie interpretierst du die Geschichte, äh, ähm, welche deiner Aspekte kann ich denn annehmen und kann ich denn gut finden und welche äh, müsste ich denn vielleicht entschieden zurückweisen und wie kann ich dich dann davon überzeugen, dass deine Sichtweise falsch ist und das, das sind super komplexe und super schwierige Themen und auch glaube ich das große, große Problem und äh, Thema unserer
0: Zeit. Ich bin halt auch deshalb so ein bisschen ähm, überfordert in dem Kontext, weil ich eigentlich immer für mich gesagt habe, dass jede Interpretation ihre Rechtfertigung hat
1: ja, das glaube ich halt nicht, sondern es gibt halt immer noch dieses Element von Besitz. Also du kannst natürlich hingehen und alles in alles reinlegen, aber dann wird es willkürlich. Nee. Also ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, also Harry Potter erzählt eigentlich eine Geschichte darüber, dass Gummibärchen schlecht sind. Und ich kann bestimmt das jetzt äh, mir so, ähm, also so auf, also, mit dieser These an die Welt rangehen, äh, an also die Welt, sage ich schon, an die
0: Geschichte rangehen. Harry äh, Potter ist, ist die Welt. Also, ist äh, genau. es gibt doch nichts anderes.
1: <lacht> und jetzt versuchen, irgendwie lauter Beweise für meine These zu finden. Aber dann schalte ich halt komplett dieses Element des Besitzes aus. Das Symbol hat gewisse Eigenschaften und die kann ich nicht ignorieren. Und die müssen halt in meine Interpretation mit einfließen.
0: Das ist halt der zweite Halbsatz, den ich noch hinterher schieben wollte. Also, jede, jede Deutung ist gerechtfertigt. Und für mich ist halt immer die Bedingung, äh, solange du in der Lage bist, argumentativ zu überzeugen. Und da bin ich halt bei dir. Also, ich, ich, diese ganzen. Sowas von obernervigen Fantheorien, die auch gerade auf YouTube gerne abgehen, die dir denn jeden Schwachsinn erzählen wollen und irgendwie am besten auch noch irgendwie das, weiß ich nicht, Star Wars im gleichen Universum spielt wie Herr der Ringe und dann gibt's da irgendwie drei Beweise, die man irgendwie so krass auslegen, dehnen und umdeuten kann, dass irgendwas auf irgendwas zeigt und ich sitze davor und denke mir auch, ja, das hat jetzt aber irgendwie die gleichen. Qualitäten wie Kartoffelsalat und du hast mich überhaupt nicht überzeugt und mhm. so. Ähm, es muss halt, über wie du sagst, es muss halt, also so, so deute ich deine Worte, es muss halt argumentativ überzeugen und das darf auch nicht selektiv sein und es muss auch sozusagen in einer gewissen Ganzheit funktionieren. Du kannst nicht einfach nur so zwei Dinge rausgreifen, 100 Dinge ignorieren oder für unwichtig erklären, obwohl diese anderen 100 Dinge die zwei eigentlich argumentativ wieder aushebeln würden. Also es muss schon irgendwie alles in einen Gesamtrahmen so passen, dass halt nichts irgendwie, äh, unter den Teppich gekehrt wird, so. Weißt du? So wie du sagst, wenn du jetzt, wenn dein Argument ist, dass Gummibärchen scheiße sind und Harry Potter das beweist und du das nur hinkriegst, indem du irgendwie die Figuren Hermine und Ron komplett ignorierst, dann fällt deine These halt auch auseinander. So. Genau weil, das ist. Weil, weil, weil du die beiden halt mitdenken musst. Sie sind halt da, ja. sie sind, sie sind bedeutsam und wenn sie an irgendeiner Stelle irgendwann mal sagen, wie geil oder wie toll Gummibärchen sind, dann ist deine These auch schon wieder, äh, ausgehebelt, so. Ähm, ja und ich ich also das ist so mein mein vielleicht mein mein meine Arbeitsthese oder mein 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 Zwischenergebnis und das ist halt wirklich wie du sagst das ist echt schwer da auch irgendwie äh, reinzugrätschen. aber ähm, es ist halt also was was gerade auf der auf der auf auf dieser rechten Argumentationsseite so oft der Fall ist ist äh, der der innere und eigene Widerspruch also ähm, um auch jetzt diese Harry Potter Geschichte halt als Kritik am Linken weiß ich nicht an an einer linken Mainstream, ja oder linksgrün
1: versiffte Mainstream der linken Erziehung. Gedankenpolizei genau ja genau. Ah, genau
0: das ist es ja äh, dazu musst du halt schon wirklich sehr selektiv deuten also du kannst mhm. es aber dann wie du sagst dann musst du halt irgendwie ganze Figuren ausblenden oder äh, wichtige Elemente irgendwie ausblenden und und ähm, die faschistischen Züge auch hier von der lustigen äh, neuen Schulleiterin musst du irgendwie komplett ignorieren oder noch weiter umdeuten und dann dann kommst du eigentlich in Widersprüche, dann kommst du eigentlich in, in ja in, in Probleme innerhalb dieser Argumentation, aber das ist halt, was die Rechten so toll können, sie können sämtliche, also die haben überhaupt kein Verständnis für Ironie, weil sie nicht in der Lage sind, äh, diese, diese Widersprüche irgendwie zu, zu sehen also das ist ja das auch sagen das die aber
1: das sagen die aber von diesen linksgrünen Feministen und so auch immer dass sie die haben ja auch keinen Sinn für Humor die machen ja also immer wenn die gleichen Witz machen dann äh, sind ja hier Humor, die, Humor ist also was anderes
0: machen. als Ironie halt nicht ja. zu erkennen wie du gerade irgendwie deine eigenen Worte gegen dich verwendest mhm. weil du in diesem Kontext sozusagen gegen etwas argumentierst mit den gleichen Worten im anderen Kontext aber für mhm. eine Sache sein müsstest äh, und nicht erkennst dass du jetzt gerade dich widersprüchlich argumentativ bewegst, das ist halt die große Ironie bei der ganzen Sache, weißt du, das ist ja wirklich, also ähm, ja, gerade wenn man irgendwie so ein bisschen die Nachrichten rund um Trump verfolgt, also die Art und Weise, wie er Obama vorher irgendwie kritisiert hat und du nimmst halt die gleichen Argumente Trumps und legst die jetzt an ihn als Präsident, der der, der Typ ja. wird sich selber komplett fertig machen.
1: Ja, aber das, das denke ich halt immer, dass das, was ich auch meinte mit diesem Will zu gewinnen oder jemand anderes zu überzeugen. Also so Trump und so, die Hardcore-Lunatics, die sind verloren. Aber bei den anderen... Da musst du dir halt auch immer überlegen, woher kommt denn jetzt das Argument? Also wenn jetzt jemand hingeht und sagt, Ampred äh, steht für die linke Gedankenpolizei, dann dann, äh, wenn er jetzt halt nicht irgendwie was weiß ich, der, der stramm rechte AfD-NPD-Wähler ist, sondern irgendwo ähm, aus einem noch der vernünftigen Argumentation zugänglichen Spektrum kommt, dann bin ich tatsächlich schon wie jetzt im Laufe der Katastrophen von 2016 immer mehr hingegangen, dass ich denke, so, ja, lass uns doch erstmal hingehen und versuchen, ihn nicht sofort zu widerlegen und zu sagen, das ist falsch, 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 sonst, sondern sonst sind, sind wir wieder nur in unseren geschlossenen Zirkeln und werden nur größere Fronten aufbauen, sondern erstmal gucken, wie kommt denn er zu seinem Gedanken so? so. Und, ähm, also ich. Das ist jetzt auch irgendwie eine sehr küchenpsychologische Interpretation, aber ich glaube halt, dass bei vielen einfach auch wieder Angst ist So ja, klar. und Verunsicherung. Also gerade dieses äh, Gedankenpolizei, es ist für mich auch kompliziert. Es ist ähm ich bin auch oft, dass ich einen Diskurs auf Twitter lese und dann erstmal verwirrt bin, so, wie, das darf ich jetzt auch wieder nicht sagen, weil das irgendwie, was war, keine Ahnung, wie vor kurzem habe ich irgendjemanden sich beschweren hören, dass man jemand anderes nicht dumm nennen darf, weil man damit ja Menschen mit geringem IQ diskriminieren würde. Und da kann ich halt verstehen, also ich, ich lese sowas, und bin natürlich genauso verwirrt, erstmal so, was, what the fuck? Und dann, mein nächster Schritt ist halt, dass ich versuche darüber zu reflektieren. So, ist denn dann was dran? So, und ist das ein, ein Schritt, der vielleicht ganz vernünftig ist? So, und ähm, das ist eben dieses, dieses, dieses äh, Gefühl von Überforderung und ich weiß nicht mehr, wie diese Welt funktioniert und man will mir vielleicht Sachen vorschreiben, äh, die ich gar nicht äh, äh, verstehen kann und verstehen will, das kenne ich auch, nur ich habe dann halt, wie gesagt, immer diesen äh, äh, halt auch irgendwie sehr vom geisteswissenschaftlichen Studium geprägten Reflex. Äh, ich will jetzt erstmal äh, das, das verstehen und gucken, ob da nicht was Wahres dran ist. Und ich glaube, den, der viel der ist halt bei vielen nicht, sondern nur noch so die Angst, hinten runterzufallen und die Welt nicht mehr zu verstehen und sich dagegen äh, aufzulehnen und zu sagen so, nee, das mache ich jetzt nicht mit und ihr seid alle doof, ihr wollt meine Gedanken kontrollieren und ich bin doch kein böser Mensch, nur weil ich das und das mache. Und das ist halt so was, eine Position, die ich nicht teile, aber die ich halt verstehen möchte und irgendwie die Leute wieder anfangen, mehr da abzuholen und nicht jeden immer gleich Vorwürfe zu machen und Grenzen aufzuziehen und so. Absolut.
0: Ja? Absolut. Und da, da, ich, ich hoffe, dass es nicht zu krampfhaft wieder auf den Film übertragen, aber ich sehe da halt auch so eine gewisse Parallele <lacht> zu dem Film. Deswegen, ich, ich, ich weiß halt nicht,
1: wie. Das hier ist halt ne, das ist halt ein, ist ein Abenteuer. Und hier wird natürlich, du kannst natürlich jetzt kein. Es wäre einfach dramaturgisch scheiße, wenn jetzt irgendwie da die Dumbledores Armee Dumbledores Stuhlkreis gewesen wäre und die, <lacht> du, Dolores, wir sind da nicht einverstanden mit deiner Art, die Schule nein, 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 nein. zu führen. Lass uns mal zusammensetzen. Du hast ja gute Aspekte, aber vielleicht können wir das ja ein bisschen anders angehen. So, das wäre halt dramaturgisch nicht so. Ähm, clever gewesen und vielleicht kann man da auch die Grenze machen und sagen so, wir müssen halt nicht Filme immer eins zu eins auf die echte Welt übertragen. <lacht> so. das, das ist auch eine, ich bin ja ein großer Tarantino-Fan und ich finde halt seine Position, der das auch immer sehr lautstark vertritt, sein das sind The Movies. Und The Movies machen eine Sache und die Welt ist eine andere. Und man kann halt auch mal ein bisschen so einfache Geschichten haben und muss sie nicht immer gleich damit sich die ganze Welt interpretieren. vielleicht es sind ja ein, zwei Gedanken drin, die unsere Gedanken anregen und dann wieder fruchtbar sind für die Welt.
0: Absolut. Also die Wechselwirkung ist halt nicht zu zu ähm, wegzudiskutieren. Ja. Ne? Das eine bedingt das andere und das andere ja. bedingt das eine. Aber äh, da hast du recht. Und ich meine, das ist so der Punkt, auf den ich auch noch hinaus wollte jetzt und damit wieder den, den Bogen zum Film. Es sind halt die Lagerbildung, ja. Mhm. Also das, was da jetzt im Film passiert, nämlich jede Seite rekrutiert eine eigene Armee. Ähm, und da, da denke ich halt auch viel über, über das Netz nach, so was, was, was uns einfach auch irgendwie immer mehr zu, zu ähm, zu binärem Denken irgendwie auch prügelt ja entweder du bist für eine Sache oder du bist gegen eine Sache dazwischen gibt es nichts es werden keine Brücken mehr gebaut es wird auch nicht versucht und das ist auch das was ich was ich als großes Problem der Linken irgendwie auch wahrnehme also und ich definiere mich dazu dazugehörend ähm, dass halt keine Brücken gebaut werden ja anstatt mhm. halt eben irgendwie aufzutreten und zu sagen das das kannst du jetzt äh, ab heute nicht mehr sagen du musst den Leuten auch verständlich machen woher das kommt also du musst die Begründung mit nehmen und mitdenken und äh, da, weißt du wenn 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 das nicht passiert wenn halt niemand versteht oder niemand ohne geisteswissenschaftliches Studium im Rücken der irgendwie vielleicht auch noch mit einer gewissen ja Neugier an die Welt äh, herangeht oder zumindest ist auch das was ich in in, in den Hunger Games so ein bisschen raus äh, äh, diskutiert habe ähm, das Aushalten von Widersprüchen ist eine ist eine Sache die uns im Studium beigebracht wurde weil wir halt mhm. Geisteswissenschaft studiert haben. ja, Und das Aushalten von Widersprüchen ist eine Sache, die halt überhaupt nicht alltäglich ist äh, für, für für viele andere. Aber das ist eine Sache, die du lernen kannst und die man gerade in der Gegenwart eigentlich lernen muss. ja, das halt viele Dinge, also die Wahrheit rekrutiert sich aus vielen einzelnen Wahrheiten. Und auch, das ist ja das Prinzip der Wissenschaft, die Wahrheit ist so lange wahr, bis sie widerlegt wurde. Und mhm. Und diese Prinzipien, ähm, kennen viele Leute einfach gar nicht. Die wundern sich, dass das heute etwas anderes gilt als gestern. Und äh, dann wirkt es halt oft so, wie da sind irgendwelche äh, Strukturen, die mir vorkauen, äh, was ich zu denken habe und so weiter und so fort. Also wie gesagt, dieses, diese Lagerbildung ist einfach so mhm. so ein bisschen das Problem. Und auch da sehe ich halt echt ähm, so ein bisschen das, das, also gerade im Netz auch wieder denn mit einer gewissen Ökonomie im Rücken, die halt auch gerne diese Lagerbildung befeuert. Ja, und, und äh, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen überdrüssig, also einerseits diese ganzen Fantheorien, die halt auch irgendwelche Lager abgreifen will, aber eben auch diese oftmals sehr, sehr platten Think-Pieces, die halt irgendwie in in äh, Buzzfeed-Versionen, die irgendwie, also die, die so ein bisschen, die sehr oft auch diese Sphären von Politik und Film manchmal wirklich überstrapazieren und sagen, ab jetzt kann ich dir irgendwie äh, erklären, warum Harry Potter eigentlich ein faschistisches äh, Machtinstrument ist und eigentlich dafür sorgt, dass eine ganze Generation jetzt zum Trump-Wähler ge äh, gemacht wurde. So. Das mm. ist, Vielleicht gibt es sie nicht den Artikel, weil Harry Potter da noch gerade eben von weg ist. Aber nimm mir einen Film und ich sag dir, beide politischen Lager sind da in irgendeiner Form äh, äh, als als Artikel und als Thinkpiece irgendwie mit bedient. So, das, das, jeder Film ist heutzutage Ursache und Heilung für Krebs gleichzeitig. In, in, hm. in allen Varianten und in allen Sphären. Und sowas äh, finde ich halt mittlerweile auch so ein bisschen ähm, anstrengend. Und das ist halt eben. Und jetzt wirklich der Bezug zurück auf den Film. Diese Lagerbildung sehen wir hier halt auch. Und ich erhoffe mir halt so, so sehr, dass dieser Satz von wegen Pittiness for your enemy, dass das eine Sache ist, die jetzt nicht nur hier so ein bisschen mal gedroppt wird, weil es irgendwie gut klingt, sondern die hoffentlich, 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 hoffentlich auch nachher am letzten Akt eine wichtige, ein, ein, ein wichtiger Schlüssel sein wird. Das ist zum Beispiel für mich und damit wieder der, der rückbezug weil äh, ich kenne ja nichts anderes äh, aber zumindest auf matrix so schlimm wie die Fortsetzungen sind aber ich finde dieses dieses bild diese diese und ja das hat auch sehr starke messias äh, äh, bildsprachen aber ich finde die idee sehr sehr schön dass am ende dieser erzählung eben nicht die eskalierung des konfliktes die lösung des konfliktes ist sondern die die ja die, der, der brückenschlag und äh, das, das ist für mich ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich bin so gespannt, wie das bei Harry Potter zu Ende geht. Weil für mich ist klar, es wird den großen Kampf geben. Gut gegen Böse und die eine Armee gegen die andere Armee. Ich bin immer gespannt, wer am Ende, warum, oder ich weiß, wer am Ende gewinnt, aber warum gewonnen wird. Weil jetzt irgendwie der Laserstrahl größer ist oder weil irgendwie der Zauberstab auf beiden Seiten Laserschwert irgendwie ausfahren kann. Oder ob es da vielleicht noch eine gewisse weitere Ebene gibt, die uns vielleicht noch ein bisschen mehr mitgibt, als einfach nur fester draufhauen und am Ende hast du gewonnen. Mal gucken.
1: Ja, schauen wir mal. Ich sag da nichts. Ich <lacht> möchte noch ein äh, hervorragendes Element an diesem Film kurz betonen. Es gab kein Quidditch. Das <lacht> fand ich.
0: Ja, sie haben Quidditch gestrichen. Das war Was, super. Ist, was ist denn das Gegenteil von Nitpicking eigentlich?
1: <lacht> äh, keine Ahnung. Weil das
0: hast du gerade gemacht. Also du hast ja quasi etwas gelobt. Was halt nicht da war.
1: Nee, das, das kam ja auch gerade einfach nur so. Ähm, du hast eben noch was. Achso, nee, du hast eben noch Matrix erwähnt. Ich weißt schon, dass heute auch der Tag ist, an dem äh, das Matrix-Reboot angekündigt wurde von Warner.
0: Ja. Das ist so ja. Hart. Vielleicht ist ja auch deshalb wieder so, so in, mein, in meine Gedanken <lacht> gesprungen, der Film, aber ganz, also, ja, ja, warten wir mal ab. Warten,
1: warten wir ab. mal ab. Ja. Aber es ist so, es ist so traurig. Nee, und genau, Aber Punkt, schau dir mal Nonska äh, aus dem Tal der Winde, oder wie der heißt, äh, komplett an, weil da hast du eigentlich auch dieses Finale ja, hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, von Matrix Revolution. Äh, das haben sie ja quasi daraus geklaut. Äh, eine Hommage ist es. Mhm. Ähm, die, uh, und insgesamt funktioniert der Film meines Erachtens besser, als es Matrix Revolution mhm. tut. So. Aber ich möchte den Film nicht kaputt machen.
0: Den Revolutions oder? Ja, Revolutions. Nee, das tust du auch gar nicht. Das, das, das haben die Wirtschaftskis schon selber geschafft. Also, <lacht> ähm, ja. Ja. Mal schauen. Aber ähm, wieder zurück zu Harry und zu, zum Orden des Phönix. Äh, insgesamt ein sehr, sehr schönes Ding. Ja. Ich bin sehr ja. froh, dass das, also meine Motivation ist, ich weiß nicht, ob das so, hat das, hat das das ist das bei Harry Potter so wie bei Star Trek? Bei Star Trek sind es, glaube ich, die Geraden, die, die man Graden gut sind. Die
1: Geraden sind gut. Ne, der nächste, wird auf alle Fälle, das ist ja jetzt der, den ich äh, vor äh, kurzem erst angeguckt habe mit meiner Tochter, Und da war ich tatsächlich vom Film wieder nicht so begeistert. Aber schauen ja, dir mal an, was da kommt. Ja. Aber das dann, das sind hier die Ungeraden, weil das ist ja dann sechs.
0: Ja. Und ich sieben finde ich auch. Das, also drei fand ich ja gut, jetzt finde ich fünf gut. Ähm, ja,
1: es, schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Der
0: erste war ganz okay, also man könnte es vielleicht noch irgendwie so mit reinziehen. Mal, mal, mal gucken.
1: Ah, ich mache den zweiten ja auch, also so ist hm. nicht. Eigentlich mochte ich nur vier bislang nicht. Äh, drei finde ich richtig gut, das Finale war ein bisschen schwach. Fünf stimmt, bei zwei habe ich
0: auch hab ich auch ein paar Highlights gefunden, das genau. stimmt. Das wäre jetzt auch Quatsch, den ihn wieder jetzt...
1: Fünf hat mich jetzt wieder einfach nur glücklich gemacht, nachdem vier so eine Katastrophe war, aber, äh, ja, Ich denke, wir sind, wir können jetzt uns der Schülerschaft anschließen und dem großen Finale entgegenmarschieren, oder?
0: Ja, ich bin, ich weiß noch nicht, ob ich das will, also, ob ich, ob ich, ob ich in der Lage bin, ob, ob ich das möchte, also.
1: Ob du schon erwachsen werden möchtest?
0: Genau, das bezweifle <lacht> ich sehr stark. Wir sind im nächsten Film beim Halbblutprinz, oder?
1: Genau, Harry Potter und der Halbblutprinz.
0: Ja, ich bin gespannt. Nee, ich will noch nicht erwachsen werden. Das
1: <lacht> <lacht> Kannst ja noch eine Pause machen, ein paar, über ein paar andere Filme sprechen in der Zwischenzeit.
0: Ja, das, das werden wir auf jeden Fall auch tun. Vielleicht, vielleicht gucke ich so irgendwie nochmal ohne Podcast einfach nochmal eine Menge Peter Pan der wollte auch nicht <lacht> erwachsen werden. Mal gucken.
1: Ähm, oh, ich, gleich, eine wunderbare äh, Peter Pan-Referenz ist ja auch als Harry äh, die Dumbledores-Armee fragt, wie sie denn nach London kommen äh, sollen und dann Luna sagt, na wir fliehen
0: <lacht> Stimmt. Aber ohne Feenstaub.
1: Das stimmt. Nur mit äh, unsichtbaren Pferden. Gibt
0: es eigentlich Feen bei Harry Potter?
1: Äh, nein. Nicht, dass ich wüsste. Hm. Wahrscheinlich schreit jetzt wieder Tamino irgendwo. Oh,
0: Mann, hast du ganz <lacht> Auf Seite im <lacht> dritten Buch, in der fünften genau. Fußnote. Ja, ja, ja. Aber gut, äh, wir wir sind guter Dinge. Wir ja. sammeln unsere Energien, wie du es gesagt hast. Wir versammeln unsere Armeen im Rücken. Wir rekrutieren einfach schon mal im Geheimen den Orden des Phönix einfach weiter und dann äh, mit mit geballter Faust und äh, Hochpolierten Zauberstäben erscheinen wir dann nächstes Mal zum Harry Potter und der Halbblutprinz.
1: Genau. Denn uns unterscheidet etwas von Dumbledore. Wir haben etwas, für das es sich lohnt, äh, Podcasts zu besprechen, äh, Filme in Podcasts zu besprechen.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, ja. ja das stimmt. <lacht> wir haben ein Publikum, wir haben uns. Das macht, das finde ich schön. Das ist ein schöner, ein schöner, ein schöner Ausklang. Daniel, so wir, unsere Wege teilen sich ja temporär, ne? Wie das so, das ist denn eher so Avenger-Style? aus
1: der Gruppe äh, der Podcaster heraus, als auserwählter willst du deinen Weg allein <lacht> weitergehen.
0: Nee, Eher du, weil du gehst ja deinen Weg da drüben auch im Spätfilm weiter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir, ich glaube, ich habe es auch beim letzten Mal schon angekündigt, wir sind ja nicht so schnell wie du. Äh, bei uns wird jetzt aber demnächst tatsächlich es mit der Quentin Tantino-Reihe weitergehen und wir werden Kill Bill 1 besprechen.
0: Der, so sieht's aus. Der, der, wie ich neulich durch deine Hand gelernt habe, der Eastern. Genau. Der, ist der zweite ist der Western. Das habe ich auch genau. noch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: So sieht's aus. Einmal äh, haben wir einen Eastern und dann einen Western. Sehr gut. Schauen Sie nochmal an, das sind gute Filme. Finde ich tatsächlich. Also ich habe die vor ein oder zwei Jahren nochmal auch seit Ewigkeiten wieder gesehen und ich war sehr begeistert.
0: Müsste ich auch auf jeden Fall nochmal machen, weil ich die echt vor zwölf Jahren das letzte Mal gesehen habe. Ja. Ähm, ja, kommt davon, wenn man, also, am liebsten gucke ich ja in Glorious <lacht> Bastards bei Tarantino und, äh. Ja,
1: den werden wir ja in unserer Reihe auch nochmal besprechen und ich suche da noch einen Interviewpartner. Kannst du schon mal, äh, mich, dich drauf gefasst machen, äh, dass du Post aus Hogwarts bekommst meine Eule, dass meine Eule vorbeikommt. Lieben
0: gerne, aber dann kriege ich einen ein, äh, äh, ein Hassbrief vom Mount Doom, nämlich von Tamino, weil der ist ein noch viel größerer äh, Inglourious Bastards Fan, weil erst durch den bin ich ja selber zu einem geworden und ich glaube, der würde sich bereit erklären, auch äh, den Spätfilm. Der wird das auch alleine machen, der bräuchte das der, der,
1: der, 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 der macht unsere Folge, wir gucken dann zu. <lacht> ja, so
0: ungefähr. Also, äh, und es lohnt sich auch. Also Tamino ist da wirklich sehr, sehr gut zu erklären, warum dieser Film so großartig ist. Aber das dauert ja alles noch. Bis dahin, ähm, wie du sagst, machen wir erstmal mit Killbildern weiter und hören bei euch da mal rein.
1: Ja, machen wir das. Sehr schön. Und, und bei dir, nicht? Auch reinhauen, nicht vergessen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie es hier irgendwie weitergeht. Das gibt auf jeden Fall Pläne. Und ja, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, ne? Western ist das Stichwort, um Ostern herum. Ich weiß noch nicht genau, was es werden wird, aber auch auch da werden wir uns einklinken und, ähm, ja. ja, am besten einfach secondunit-podcast.de verfolgen. Und wenn die Episode erscheint, dann steht auch schon im Blogbeitrag zu dieser Episode am Ende, was das nächste Mal der Fall sein wird. Denn, äh, so, ne? <lacht> So, genau. So ist es. Also bis zum nächsten Mal. Wir lesen uns im Blog und kommentiert auch fleißig, haut uns da auf die Finger und korrigiert uns auch, wie sich das fürs Internet gehört. Denn das ist auch so eine Sache, die ich neulich das erste Mal so ausgesprochen habe, wie ich das eigentlich schon immer... Ich denke, die Kommentare bei uns sind so etwas wie die Fußnoten zum Podcast. Und das meine ich äh, so positiv, wie man es nur auslegen könnte. Denn äh, wir können uns hier abarbeiten und unsere äh, geistigen Ergüsse irgendwie auskippen. Aber ihr seid ja dazu da, um das Ganze noch weiter zu kommentieren und auch weiter einzuordnen und auch zu widersprechen. Und äh, ich lese alles, was da bei uns in den Kommentaren unterwegs ist. Und ich kann leider nicht alles beantworten, aber ähm, muss ich auch gar nicht. Denn wenn ihr gute Kommentare schreibt, dann könnt ihr auch für sich stehen. Und deswegen äh, lade ich euch ein, tut es bitte, bitte, denn äh, ja, ein kritischer Geist ist immer gut. So, jetzt einfach raus. Bis zum ja. nächsten Mal. Äh, ahoi.
1: Tschüss. Ja.